0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos o doutor André Rizut.
1: Satisfação, querido. Muito obrigado pelo convite. Obrigado,
0: cara. Pronto, sei certo o seu sobrenome?
1: Rizut, tá Rizucci. certo. Rizut, tá certinho. A gente erra, chama de risoto, <risos> coisas, mas tá certo, é mesmo. Cara, então, bom, você é médico, né? Isso. E hoje você
0: tá conhecido aí no, na internet com os seus livros falando isso. sobre hormônios, né? Mas, uhum, metabolismo isso. e
1: etc. Exato. E tentando desmistificar, na verdade, né? Que é uma coisa que é muito mal difundida, muito distorcida de formação para todos os lados, então a gente começou com esse trabalho, algo que na verdade é um hobby meu, estudar isso já desde, na verdade comecei a estudar sobre isso com 14 anos, cara, por incrível que pareça, assim, na curiosidade, né, aquela curiosidade patológica, assim, e acabou culminando aqui hoje pra gente tentar desmistificar muita coisa que acho que a gente vai acabar discutindo aqui daqui a pouquinho, né?
0: O que que te encantou nesse tema, para você lá com 14 anos já ir atrás disso e depois ser o trabalho da sua vida, né?
1: Cara, o que, que me encantou nesse tema? A gente vai ter que voltar um pouco atrás, né? E assim, eu sempre fui aquela criança extremamente inquieta e curiosa que não aceitava respostas muito simples. Né? Vou até usar um exemplo que eu sempre lembro dele, quando a gente ia nadar, às vezes, depois de comer no almoço, né? Que a tia, a avó falava, não vai nadar não, menino, você vai afogar se você nadar depois do almoço. Como criança, eu já buscava por quê? Qual que é o diabo da explicação fisiológica do porquê eu não posso fazer isso? Não aceitava o básico ali. Então, assim a gente acabou caindo nos hormônios, né, um pouco depois, mas eu comecei a pegar paixão por estudar um pouco mais fisiologia, muito mais pela parte do esporte, né, como novo, assim, eu fui exposto à parte de esporte, muito até o fisiculturismo, da ponto de vista de esporte, quando não era tão popular como hoje, então eu vi muito dessa parte do meio prático até a visão mais acadêmica, que é a área que eu acabei ganhando paixão hoje, de colocar os pinguinhos nos is, né, então, assim, com certeza, pessoal, vocês devem ser... De inundados de informações o tempo todo nas mídias, por médicos, é, outros profissionais da saúde, com muita coisa sobre hormônios, seja deficiências, distúrbios, questões do homem, da mulher, e a gente acaba tendo hoje um excesso de marketing em cima disso, uma venda um pouco demasiada de doença para sintomas muito inespecíficos, e claro, a gente também tem a prevalência de algumas doenças que têm ficado mais comuns, então é bom a gente entender né, o intuito desses dois livros aqui, foi trazer um pouco mais sobre o que é deficiência, o que é reposição. O que é uso, o que é abuso. E a ideia era tentar trazer uma linguagem didática, assim. Eu acho que a didática é fundamental para a gente entregar tudo para leigos e para profissionais especialistas também. Tudo que a gente conseguisse unir uma coisa só. E acho que a gente conseguiu um êxito legal aí pela quantidade que a gente tem de exemplares aí circulando hoje, as críticas sempre muito positivas, cara.
0: Cara, eu, é, eu percebo, assim, tanto das diversas indústrias, a de médicos, uh, receitando algumas coisas, mas também uh, indústria de suplementos, vendendo certos produtos que prometem ah, aumentar a testosterona naturalmente, coisas assim, sim, eu vejo que isso sim. é bem presente. Sim. Isso pode... O quanto isso é um problema?
1: Cara, assim, acho que eu tô aqui hoje... O meu maior papel, né, eu acabei não seguindo o lado que talvez eu deveria ter do primariamente mais acadêmico recluso, mas quis tentar vir como médico que traz boas informações em redes sociais, bem embasadas assim, exatamente por coisas como essa, né, desde que a gente teve aquele boom ali de internet, depois de 2005, 2006 para cá com muita coisa, a gente é bombardeado diariamente com informações que vão pegar em alguma fragilidade nossa, testosterona não deixa de ser um desses temas, né, deficiência, aumente sua testosterona, o aumento da testosterona dentro de um valor ali fisiológico, ele vai onerar alguma coisa em ganho de libido, performance, o que é deficiência, o que não é, o que é só um cansaço do dia a dia, uma, uma questão ligada a noites mal dormidas, etc. Então assim, se é para dar uma resposta breve que não agrada nem sempre a indústria, é que a grande maioria das coisas que são vendidas hoje, cara, elas carecem muito de eficácia prática, entendeu? Em relação à própria testosterona, por exemplo, né? De aumentar a testosterona natural. Se você quiser, a gente pode discutir um pouco de alguns suplementos, algumas claro. coisas assim, né?
0: Antes da gente chegar nisso, eu só queria entender, assim, um, criar a raiz desse conhecimento para a gente entender bem o, o que é cada uma das coisas e entender o que que... São hormônios exatamente, o que, qual que é a função Perfeito. deles no nosso corpo, Perfeito.
1: né? Sempre que a gente fala de hormônios, né, a gente, na realidade hoje, do ponto de vista até de senso comum global e até senso comum médico, a palavra hormônios, ela ganha uma conotação um pouco pejorativa, eu diria, você concorda comigo? Pejorativa, ao mesmo tempo, talvez um pouco polemizada, digamos assim. Então, assim, a gente tem que olhar para os hormônios como que eles realmente são, né? Quando a gente fala em endocrinologia, em sistema endócrino, a gente está falando de sinalização, basicamente, né? É como se, assim, a gente precisasse fazer sinalizações para o nosso corpo funcionar e essa sinalização, muitas vezes, ela é feita à distância. Não é só através, por exemplo, de cabos, igual aos nossos nervos. A gente também transporta sinais pela corrente sanguínea e acaba que esses sinais são os hormônios, Entendeu? E, basicamente, o nosso funcionamento da função sexual, do que a gente tem de vontade, de libido, do nosso desenvolvimento sexual, né? Muitas vezes, assim, tirando diferenças cromossomais, o menino e a menina, eles nascem muito parecidos. Depois que a gente começa a ter aquelas mudanças, né? fenotípicas, que a gente fala ali, em relação a desenvolvimento de caracteres secundários e tudo mais. Então, assim, os hormônios eles servem basicamente para tudo. A gente tem hormônio para tudo, não é só testosterona, igual a gente fala muito na mídia, né? Não é só estrogênio, que também é um hormônio muito importante, que hoje não ganha tanto destaque, mais ligado à menopausa, por exemplo. Então, assim, os hormônios são moléculas sinalizadoras, só que eles têm muitas diferenças entre si. A gente vai falar talvez de ozenpique daqui a pouco. Uhum. Vocês sabiam que Ozempic é um hormônio, pessoal? Ozempic é um hormônio? Acho que era o nome do remédio. Não, não. É, é, o nome, é o nome comercial da substância que chama semaglutida. Tá, né? Mas essa substância ela tem ação de um hormônio, que é o hormônio GLP1 que a gente fala. E não tem problema nenhum ser um hormônio em si. A gente tem que entender para que, que serve, quando é legal, quando não é legal, mas é um hormônio? Isso não quer dizer que a gente tem que ficar preocupado, mas é o um hormônio produzido no intestino, por exemplo. Então, o nosso intestino produz hormônios também, entendeu? O nosso estômago produz hormônios, o nosso sistema nervoso. E tem os sexuais que são os mais clássicos, né? O estrogênio, a testosterona, DHT. Então, assim, os hormônios, basicamente, apesar de não ser tão básico, vão ser essas moléculas que vão coordenar o funcionamento do corpo. Basicamente isso, tá? Ele vai coordenar praticamente tudo na realidade. A parte metabólica, né? Coordena muito a parte comportamental, a parte de recuperação. Vai ter coordenação de sono também, querendo ou não, com outras questões, né? A gente pode discutir também de melatonina, se você quiser um pouco, é uma substância que também é boa, só que também é muito superestimada, é vendida pra tudo, pra sono, que na realidade não é todo o distúrbio do sono que vai ser legal usar melatonina. Acho que é bom de a gente puxar tudo de hormônios, não só de texto, claro. assim, entendeu? Você vai falando, vai me vindo muitas ideias aqui, assim. Então, a gente tem que olhar para os hormônios como substâncias sinalizadoras, tá? essenciais para o funcionamento do organismo. E existe um conceito que a gente usa muitas vezes na ciência que é a curva em U. Você já ouviu falar disso? Eu ouvi falar,
0: mas eu não curva sei. Curva que... em U, o
1: que, que significa isso? Perdão, do hum, microfone. Estou lembrando. Quando eu estou ao lado esquerdo da curva em U, se eu estou com muito pouco de um determinado hormônio, muito em queda... Eu posso ter aumento de sintomas, de riscos, de coisas ruins. Se eu estou à direita dessa curva em 1, um, por exemplo, tá? com muito excesso de determinado hormônio, eu também posso ter efeitos ruins. Então, acho que a palavra-chave, quando a gente fala de hormônios, né? uma palavra muito usada nas graduações de, de saúde, é homeostase, que significa equilíbrio, literalmente. Não é nem de menos, nem de mais também, igual muitas vezes se vende. Né? Acho que o equilíbrio é a palavra-chave. Pode ser um pouquinho clichê, mas não é tão simples, às vezes, alcançar esse equilíbrio, porque muita coisa hoje, pelo nosso estilo de vida, acaba também influenciando muito nesse equilíbrio, né? Acabei de falar do sono. O sono é uma coisa que pode, por exemplo, impactar muito também a testosterona, por incrível que pareça, né? Então, é bom te trazer essas coisas.
0: O, o quão desequilibrado, hoje em dia, hormonalmente, você acha que as pessoas estão? As pessoas em geral, assim, existe Cara, alguma pesquisa sobre isso?
1: Existe. Tá? Só que a gente tem que pensar. Vamos falar de testosterona claro, Pode ser. Pode ser. Eu acho que é um Vamos hormônio que muita gente tem, tem dúvidas assim. É... Bom, quando a gente define dentro da medicina um diagnóstico, quando eu vou fazer um diagnóstico, eu preciso de sintomas. Né? Sintomas e sinais. Coisas que eu vejo, coisas que eu sinto e expresso para o profissional em si. Então, hoje, o que a gente mais tem. Eu vou jogar para você essa bola, hein, ao vivo aqui. O que, é que a gente costuma mais ter de sintomas que as pessoas mais se queixam hoje? Geralmente é o quê? Cansaço, fadiga falta de energia, né, e aí muitas vezes vem o que? Ganho de peso, dificuldade de ganhar massa muscular. Ou de emagrecer, né? São sintomas que a gente consegue, por exemplo, se você me der aqui cinco minutos, eu faço uma lista com umas 50 doenças que causam a mesma coisa geral, entendeu? Então, assim, um dos problemas é a gente achar que todo mundo tem deficiência de testosterona. Não é exatamente assim, né? Poxa, se você trabalha demais em excesso, dorme mal, fica no celular até tarde, eu sei... A maioria de nós ficamos, né? Mas isso vai prejudicar o seu sono. O seu sono prejudica o seu cognitivo no dia a dia quando ele está desregulado. Dificulta muitas vezes também a parte metabólica. Dificulta a perda de peso. Então, assim, muitas coisas vão virando uma bola de neve que nem sempre é a testosterona. Mas hoje tem se tornado, sim, cada vez mais comum a gente de ter deficiência de testosterona. Por Por quê? O que, que a gente tem de aumento, principalmente aí de quadros, né? De doenças, que é uma doença, a gente não pode falar que não é, porque é sim, classifica uma patologia. Nos últimos 10, 20 anos e principalmente depois da pandemia, com lockdown, sedentarismo, o que, que explodiu mais ainda?
0: Obesidade, será?
1: Exato, acertou na música, né? A obesidade, bom, a gente tá falando de tecido adiposo, certo? O tecido adiposo, ele é um tecido. E ele influencia, sim, no sistema endócrino, tá? Então, assim... Ter deficiência de testosterona até então, no passado, não era algo tão comum para homens jovens ali até 50 anos de idade, entendeu? Mas desde o momento que a gente começou a ter muita obesidade, muito quadro metabólico, sedentarismo, associado a todas essas questões de estresse, ansiedade, falta de sono, a gente tem um impacto nos níveis de testosterona assim, entendeu? Isso não é nada que eu estou generalizando, tá, pessoal? Existe toda uma fisiologia por trás disso,
0: Mas entendeu? a gente sabe o porquê que isso acontece? Sabemos,
1: muito bem. Existe até alguns termos para isso, né? O termo MOSH, que é o hipogonadismo secundário à obesidade. Hipo, né? De baixa função, gonadismo, baixa função das gônadas, que são os testículos que produzem testosterona. Então, assim, o que que acontece? A obesidade, eu não falei que o sistema endócrino ele funciona através de sinalização? Então, assim, é muito legal, porque se a gente olhar o sistema endócrino como uma dinâmica de uma empresa, eu acho que fica fácil de entender. É. Eu sempre explico assim para os meus pacientes. Eu sei que às vezes eu dou algumas explicações mirabolantes, pessoal, mas acho que fica fácil de entender. Né? Então, assim, digamos que nós estamos aqui. É, eu tenho um trabalhador, um operário em si, que é o cara que bota a mão na massa e produz alguma coisa, manufatura aquilo, só que eu tenho alguém que manda ele fazer aquilo, dentro de uma empresa. Então, por exemplo, eu tenho um chefe, eu tenho uma secretária, e ela manda as ordens de serviço para aquele operário executar e fazer, entendeu? O sistema endócrino todo, pessoal, ele funciona através de glândulas, né? Testículos são glândulas, ovários são glândulas, as glândulas adrenais que ficam ali anexas aos rins são glândulas também, a pineal, por exemplo, que produz alguns hormônios, a hipófise que é a principal, então a gente tem que olhar para essas glândulas como operários. Eles produzem alguma coisa, eles produzem hormônios, cada um o seu. Só que eles precisam de sinais para produzir esses hormônios. Então, assim, muitos dos distúrbios endocrinológicos que a gente tem, eles advêm de coisas que impactam nessa sinalização para a produção dos hormônios. Então, por exemplo, o então, sono... Então, não
0: necessariamente na produção em si, mas na sinalização.
1: Perfeito. Você matou a charada. Tanto é que assim, pessoal, quem tiver um interesse em entender um pouco mais disso, a gente chama geralmente os distúrbios hormonais de primários e secundários. Quando eu tenho um distúrbio primário, Lutz, o que, que acontece? A glândula que está com problema, de fato. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro para todo mundo que está assistindo aqui, ligado à testosterona. Que é uma coisa que até os urologistas lidam muito nos traumas, né? Digamos que a gente pediu um lanche aqui agora, aí o camarada trouxe para a gente esse lanche, mas na hora que ele estava chegando aqui, infelizmente, estava uma chuvinha, garoa, faca, ele meteu a mão no freio da frente, escorregou caiu com tudo e deu um trauma no testículo com o tanque da moto ali. É uma coisa comum de acontecer, entendeu? Naquele momento, bom, ele pode fazer um trauma, um esmagamento dos testículos, uma torção dos testículos, que são as glândulas operárias que estão produzindo aquela testosterona, entendeu? Então, aqui ele tem uma disfunção primária, a sinalização tá ok, entendeu? Porque foi um dano na glândula. Agora, obesidade, entendeu? Alguns outros distúrbios, uso de alguns medicamentos, estresse crônico déficit energético excessivo, tá? Isso é uma coisa que comete muito tanto homens quanto mulheres, às vezes, distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, ou às vezes até mulheres atletas, por exemplo, ou até homens, isso acontece com os homens também quando eu estou com um status energético com uma baixa ingestão ou um excesso de ingestão, no caso da obesidade, eu tenho uma modificação nessa sinalização. Então, os testículos, até então, eles estão bem lá, só que eles não recebem esse sinal para produzir. Então, essa produção cai, entendeu? Então, claro, o principal tratamento, nesse caso da obesidade, é perder peso, né? A gente tem trabalhos que mostram mais ou menos quanto de peso eu preciso perder para eu aumentar a testosterona em mais ou menos 150, 200. Só para o pessoal, pessoal ter parâmetro, né? Um homem depois da puberdade, ele circula em níveis de testosterona ali mais ou menos entre 300 a 850, tá? A grande maioria, se eu pegar o percentil ali médio, fica com 450 a 650 de testosterona no exame, tá? Que a gente usa uma unidade de nanogramas por decilitro. Quando eu começo a ter um quadro crônico, uma obesidade, poxa, vamos usar o exemplo da pandemia. Tava parado em casa, parei de fazer atividade, comecei a ganhar peso. Eu tive um paciente que ganhou mais de 30 quilos da pandemia, cara. É muita coisa. Eu ganhei 10. Pois é, é muita coisa. Então, o que, que acontece? É claro, a gente vê, tem um exame que a gente olha qual que é essa sinalização para o testículo, que chama LH, hormônio luteinizante, ele vai caindo aos poucos, entendeu? E a testosterona vai acompanhando junto quando a causa é essa, tá? Então, os tratamentos, o principal é, a gente tem de estudo hoje, de trabalho, que perder mais ou menos 13, 14% do peso corporal daquele indivíduo, quando ele está com obesidade, vai onerar para ele uma recuperação média de 100, 150 até 200 nanogramas de testosterona. Só que, cara... Parece fácil, não parece? Parece. Mas é pegar um cara de 1,80m com 110kg e tirar dele ali 14, 15kg, né? E aí a gente entra, depois se quiser conversar sobre quais medicações são efetivas para isso ou não, como o próprio Zempic, que é a principal indicação dele, né? A gente pode chegar lá depois, mas assim, não é fácil, cara, né? E quando a gente fala de obesidade, pessoal, existe um conceito muito errado, né? Que fica aqui um bom corte. Obesidade não é preguiça, né? Tem muito profissional que às vezes não entende muito bem, tanto médico ou até muitos nutres e treinadores que acham que obesidade é preguiça, que é uma falta de atitude que aquele paciente tem. Pode até ser, tá tem muitos que são preguiçosos, mas não é esse o caso. A gente está falando de quê? Né? Você tinha me perguntado aqui mais cedo, né, de uma medicação que a gente deve discutir, se ela pode servir para adição. Uhum. Ou seja, a gente está falando de medicações que influenciam muitas vezes em comportamento. A gente vai falar um pouco de comportamento aqui hoje. Então, quando eu falo de obesidade, eu falo de uma mudança... Tá? Em alguns neurônios, a gente tem o um NPPY, a gente tem o um núcleo acúmbes, núcleo paraventricular, que são neurônios que comandam a nossa relação com o ambiente e com a comida. Isso significa que okay, quê ingestão calórica. Né? O que, que é o apetite para a gente? A gente tem todo um sistema hormonal ligado ao apetite. Lepitina, grelina, alguns outros hormônios. Então, assim, muitas sinalizam vezes...
0: sinalizam fome, coisa assim. Sinalizam
1: fome. Né? Eu gosto de dividir, é muito legal. A gente vai fazer o um lançamento agora na semana que vem dos livros de obesidade, que são os livros que eu e o meu colega Gustavo também, médico, a gente acabou de escrever. Então, assim, é o que, mais... que esses livros trazem pra gente, cara? Que interessante. Uma visão muito integrada do tratamento de obesidade e emagrecimento. Mas o que a gente tem que ter em mente? Apetite, a nossa vontade de comer. Basicamente, vamos resumir assim. Tem gente que tem um apetite maior, tem gente que tem um apetite menor. Saciedade. É o tempo que eu consigo ficar sem sentir a fome tá? entre refeições. É muito similar ao apetite, mas tem algumas diferenças sutis. E saciação, que é quando eu começo a fazer uma refeição. Então, digamos, peguei um lanche aqui e veio muita coisa. E em algum determinado momento era para eu ter uma sinalização. Olha, André, você já comeu bem, cara. Segura. Mas muitas vezes esse mecanismo ele fica um pouquinho é, inibido. Você deve já ter passado por isso, com certeza. Ah, então, assim, passo... a gente acaba indo, 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 <risos> indo, indo, indo e acaba quando termina o pacote. Usando um exemplo mais simples, assim. Perfeito. Então, quando eu uso uma confluência de coisas desse tipo, a gente tem um problema que comida a nossa relação com a comida. Sim, a disciplina faz um papel, ele faz... Mas isso não é vontade do paciente só, isso é um sinal que ele tem hormonal que vai aumentar sim essa vontade que ele tem pelo alimento, essa relação de recompensa com o alimento comportamental. Né? A adição vem muito desse estímulo de recompensa ligado ao sistema dopaminérgico. Tanto é que uma das medicações aprovadas para tratamento da obesidade é ligada exatamente a reduzir um pouco a sinalização de recompensa que você tem com o alimento, entendeu? Que é a bupropiona com a naltrexona.
0: Que interessante.
1: Então, sim, cara. Uma coisa legal, pessoal. A gente sai um pouco dos hormônios, mas a gente vai voltar. Tudo Não interligado. É. Tudo <risos> interligado. Farmacologia, tudo interligado. Por isso que a paixão é estudar isso. O que, que acontece? É, sempre que eu falo tá, em medicações para tratamento do sobrepeso, obesidade, se você parar para pensar e analisar tudo que tem aprovado pela FDA de droga, nenhuma é termogênico. Sabia? <risos> nenhuma tem um efeito termogênico predominante
0: que interessante.
1: porque né? a maioria delas, a grande maioria tirando desabsortivos, o próprio Ozempic ele pega um pouco também nessa relação com a ingestão calórica, então eles vão modular mecanismos ligados a como você vai fazer a ingestão calórica a gente não pode simplificar o emagrecimento como termodinâmica, é, gastar mais do que se ingere, isso é, um, é uma simplificação que é sim teórica mas na prática a gente vai ter muitas outras coisas ali entendeu? Mas é basicamente isso tem muita gente que acha, pô André, Vamos falar um pouco mais dessa parte. Se você quiser, você me puxa aqui que eu saio falando. vamos embora. Tireoide é bom ter muito hormônio tiroidiano, né? Tem gente que acha que hormônio tiroidiano é a melhor coisa do mundo para o metabolismo. Ah, eu não engordo se eu tenho muito hormônio tireoidiano, Não é exatamente assim. Vocês sabiam que para a obesidade, não estou falando de uma pessoa que não tem sobrepeso, a gente já teve né, trabalhos, muitos estudos tentando usar o hormônio tiroidiano para tratamento de obesidade e não teve sucesso. Sabe por quê? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele aumenta o metabolismo, ele tem um efeito orexígeno. Efeito orexígeno é o quê? Aumentar o apetite. Entendeu? Então, proporcionalmente ao aumento do apetite que aquele hormônio gera, né, versus o que ele aumenta do metabolismo, não é muita coisa. Tem um trabalho, né, com o uso da levotiroxina, que é o T4, que viu-se ali o um aumento do gasto calórico de 100 calorias por dia. Você acha que 100 é muito ou pouco? O que você me diria?
0: Eu acho pouco.
1: É pouco. Talvez nós vamos ter um gasto basal, se a gente considerar a atividade física ali, vai variar. Lógico, depende de peso, altura, entre outras coisas. Mais de mil e poucas calorias até talvez duas mil. Entendeu? 100 calorias, cara, é literalmente uma banana, talvez, entendeu? Um todinho, na verdade, até menos. Então, assim, quando a gente fala de um aumento de um apetite, é muito fácil eu consumir 100 calorias, principalmente pelo conceito de densidade calórica, né? Uma colherzinha de pasta de amendoim pequenininha tem essa quantidade ah, tá. calórica, não que seja ruim, tá, pessoal? Eu só tô falando o conceito de densidade. Eu sempre explico esse conceito também os meus pacientes, que é igual eu falar, cara, uma nota de 5 reais e uma de 200, elas ocupam o mesmo espaço, basicamente. Só que elas têm valores completamente diferentes. E esse é o conceito de densidade calórica, né? Se eu pego, por exemplo, um quilo de brócolis ou dez amendoins, eles ocupam espaços diferentes, mas eu vou ter talvez dos dez amendoins até mais que um quilo de brócolis, tá? Não que seja exato o número, mas mais ou menos assim, só a gente entender de uma forma mais ilustrada, né? Então, cara, quando a gente fala de hormônio de testosterona de obesidade, de metabolismo, é tudo interligado, cara. Não adianta. O legal do sistema endócrino é que ele funciona muito, tem os seus eixos que a gente chama, né? O eixo né? hipotálamo hipófise testículo, que é um eixo direto de produção. Então esse manda um sinal para esse que manda o um sinal para o testículo produzir. Mas nesse meio do caminho, cara, tudo meio que se interliga, entendeu? O estrogênio influencia no eixo da testosterona. A gente vai ter influência também do eixo ligado à não, cortisol. se a gente pega
0: aquelas imagens que mostram é o é um mecanismo, é uma loucura. E né? a
1: gente aprende muito simples na graduação e, às vezes, até nas especializações, né? Quando a gente vai mais a fundo, poxa, por exemplo, pega um cara que vai entrar e vai fazer um doutorado em algum tipo de sinalização ligada ao eixo Obesidade, por exemplo, cara, ela influencia em muitas coisas além daquelas imagens clássicas que a gente tem nos livros, entendeu? Então, aromatização, o paciente que tem obesidade, ele produz mais estrogênio, dá mais feedback, tá? E tem quispeptina, tem um de coisa que são hormônios ali ou sinalizadores que vão se alterar. Aí, tá? se você fosse colocar isso em livro de graduação, você ia deixar os estudantes meio pirados ali, né? Mas é muita coisa, cara. É muita coisa.
0: Cara, por que surgiu a dúvida quando você estava falando sobre isso? Do... Por que exatamente o tecido adiposo, a gordura ali, é, inibe um pouco essa, essa sinalização para pro, a produção da testosterona? Perfeito.
1: Vou tentar te que explicar que isso. O que
0: acontece ali?
1: O que, que acontece, cara? Posso ser um pouquinho técnico, não tanto? Pode. Tranquilo. A Se gente... eu não entender
0: alguma coisa, eu pergunto.
1: Não, mas é legal até pro pessoal, que, principalmente quem é diferenciado e gosta de ir além, buscar um pouquinho, uhum. mesmo que não seja da saúde, pessoal. Sim. Olha como que eu vou interligando, arborizando tudo, né? Você me <risos> perguntou por que eu comecei a estudar dessas coisas, né? Eu comecei a estudar mais sobre fisiologia, porque quando eu tinha 15 anos, que eu entrei na academia, eu queria usar creatina. E naquela época, tá? Creatina. Era veneno para os rins e o whey protein. A mãe dos coleguinhas ligava para sua mãe para falar que você estava usando alguma droga pesada. né? Coisas que hoje a gente já tem mais do que clareza: que são suplementos proteicos que a gente usa em hospital para paciente acamado, para idoso, para tudo. E naquela época, qualquer um que tivesse acesso ao Google e um pouquinho de bom senso conseguiria estudar isso também. Mas aí a gente vê quem soube usar a internet direito, quem não soube. Pelo cara... menos essa informação, que a gente tava conversando aqui mais cedo, né?
0: Só uma história engraçada aqui, sobre isso, né? O meu ex-chefe, quando eu trabalhava CLT e tal, é, isso, ah, sei lá, cinco anos atrás, nem faz tanto tempo, ele passou por uma época que ele treinava também, e ele falou, não, não toma creatina, que dá problema nos rins. Eu falei, não, toma isso aqui, era um, era um esteroide.
1: Pois é, cara, pois é. A gente teve uma febre no Brasil, né, em 2009, que muitos hormônios e esteroides foram vendidos como suplementos Posso falar disso, cara? Eu vou de novo, não, mas pode. assim...
0: Qualquer coisa eu puxo outro tempo.
1: Pra galera entender um pouco de doping, né? Um dos temas que eu abordo aqui também, que não é reposição. O doping, basicamente... Qual que é a... a, a pira do doping? É você ter uma guerra química, né? De quem tá desenvolvendo uma substância versus o químico que tá desenvolvendo uma metodologia para detectar essa substância. Entendeu? Entendeu? Daí, nos anos 90, começaram a fazer o que a gente chama de design esteroides. Por exemplo, a gente tem essa molécula aqui, que é a base da testosterona. Tá vendo. pessoal? Se o pessoal quiser ver. Isso aqui tem um nome muito mirabolante, tá? Essa molécula ele chama ciclopentano-perido-fenantrina. É uma loucura. Mas digamos que quando eu vou fazer um exame, cara, esse exame ele vai se ligar, né? Vai tentar reconhecer alguma parte dessa molécula. É como se fosse uma coisa familiar. Digamos que você chegou aqui no seu prédio e a câmera ou o porteiro reconheceu que você é daqui. Então, ele reconheceu você lá. É a mesma coisa que quando eu dou um padrão para um exame, um cromatógrafo, que a gente chama, ele vai reconhecer na urina do atleta se tem a presença de alguma substância. Pode ser um hormônio, alguma outra coisa que aumenta a performance. Só que se eu dou alguma coisa para esse atleta que eu não tenho um parâmetro, é igual chegar um desconhecido aqui. Como que você vai identificar ele se você não sabe quem é, entendeu? Então começaram a ter essas modificações das moléculas que criaram outros hormônios. No doping isso aconteceu também. Então, em 2009, como não tinha muita regularização, alguns suplementos, talvez o pessoal vai lembrar, Drol, Superdrol, Emistane, essas coisas circulavam. Às vezes o pessoal tomava por um mês, ganhava 8 quilos, cara. Alterava muito a parte laboratorial de exames e tal, e achava que era suplemento. Enquanto, às vezes, uma simples creatina estava sofrendo as né, custas dela ter uma similaridade com o um exame que avalia a função renal, que não é também um exame... 100% específico, que é a creatinina, entendeu? Que é um exame que comumente sai da referência em praticantes de atividade física, quem consome proteína em um valor mais alto um pouco, quem suplementa a creatina, né? Então, daí que veio um pouco dessas distorções. Na realidade, assim, o meu primeiro livro não foi nenhum desses três aqui, foi um livro sobre interpretação de exames além dos valores de referência. Que era exatamente para a gente entender que exames, né, eles dependem de muita coisa de contexto. Uma coisa que você olha no atleta, que geralmente pode estar tá alterado pelo exercício físico, se você não entende qual que é esse background, você acha que ele tá com uma alteração de fígado, hepática, da TGO, por exemplo, e a TGP um pouquinho, tá? Então, cara, é um mundo maravilhoso, só que tem muita minúcia, tem muito detalhe, e a sacada é contexto, cara. Contexto clínico é tudo, né? Acho que o Alencar deve ter puxado um pouquinho isso aqui ontem. Entender contexto, aplicabilidade, evidência, isso muda muito o jogo ali pra gente. Então, voltando ao que você me perguntou, né? Olha onde eu fui para voltar, eu lembrei da pergunta, para falar sobre como a obesidade interfere nessa parte da testosterona. Então, como que é, cara? É como se eu precisasse de um efeito dominó para as coisas funcionarem, tá? Eu tenho, por exemplo, um equilíbrio, então o meu valor de testosterona, né? Ele circula numa média, se esse valor tende a subir um pouco mais do que, um, do, 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 que uma, do que a média por algum motivo, exemplo, o cara usou testosterona em dose muito alta, né? O que que acontece com a sinalização? Se eu tenho uma dinâmica de empresa, pessoal, que eu expliquei para vocês, e nessa empresa, eu acabei ali tendo um estoque sobrando, pô, tem muito no estoque, tem motivo para continuar so produzindo mais? Não. Não tem. Então a sinalização cai, entendeu? Isso é no caso do uso, por exemplo, de um hormônio é, exógeno, uso de um esteróide, alguma coisa assim. No caso da obesidade, são coisas secundárias que fazem o que a gente chama de feedback negativo. Feedback negativo, basicamente, é o nome que a gente usa dentro da fisiologia para dizer quando eu estou tendo algum tipo de componente reduzindo o estímulo que eu tenho para produzir alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de colocar conceito prático para a gente visualizar. Finge, então, que você é o testículo, olha que papel ruim que eu te dei. Você precisa, você precisa produzir a testosterona, né? Eu sou o hormônio luteinizante, que chama LH, e eu preciso sinalizar para você que você tem que produzir. Então, é como se alguma coisa chegasse aqui nesse meio do caminho e me abafasse, tirasse a minha comunicação com você. No caso da obesidade, né, a gente tem o que a gente chama de um quadro inflamatório crônico. E aí entra uma coisa que eu odeio a palavra inflamação também, que hoje todo mundo se tá, aproveita tá de, para prostituir né? essa palavra, né? Mas assim, o que é inflamação? É a produção de outras moléculas de sinalização diferentes. A gente tem sinalização né, de moléculas inflamatórias positivas e negativas, que a gente chama de anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, entendeu? A obesidade, ela é sim um quadro que a gente chama de inflamatório. Não é uma inflamação aguda, igual eu ser picado por um inseto aqui, pegar uma infecção viral, né? Uma gripe, uma bactéria. Mas é um quadro que ele muda né, essa inflamação porque o tecido adiposo, ele produz um pouquinho desses componentes de forma crônica e contínua um pouquinho. E esses componentes que a gente chama, por exemplo, de interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa e outras coisas eles vão nessa sinalização que eu estava fazendo analogia com você e vão reduzindo ela. Então, esse hormônio que chama luteinizante, ele vai caindo com o tempo, eu aumento a produção de estrogênio, o tecido adiposo, né? Ele faz o que a gente chama de conversão de testosterona para estrogênio. Muita gente não sabe, mas todo o estrogênio que a gente tem no nosso organismo, tanto do homem quanto da mulher, ele vem da testosterona. É através de um processo de aromatização nesse componente aqui, né? Esse primeiro anel que a gente chama de anel carbônico, né? E ele se torna um anel aromático. Isso é lá das aulas de química orgânica, aquela loucura, né? Que botar três duplas ligações ali. Mas quando eu faço uma aromatização, não tem nada a ver com cheiros. É um processo que vem da química orgânica que eu transformo a testosterona em estrogênio, né? E aí uma das diferenças, por exemplo, entre os homens e as mulheres, pessoal, aqui as mulheres elas acabam fazendo uma conversão muito maior. Então a quantidade proporcional de testosterona para estrogênio no corpo da mulher ela é muito diferente no, do que no homem, tá? E isso é esperado, é por isso que a mulher desenvolve depósitos de gordura mais em alguns locais do que outros, aquela qualidade de pele diferente, mais smooth, digamos assim. Por isso que nós homens fazemos, né, caracteres secundários, barba, espessamento da voz, crescimento dos órgãos, etc. Então, tudo isso é muito bem coordenado, né? Se tem uma coisa que, assim, é fascinante, é como a gente é programado. É uma coisa que me fascina, como é uma coisa que parece que, literalmente, é uma programação divina, digamos assim, né?
0: Não, sem dúvida, parece muito. Parece
1: muito, eu brinco que eu lembro até das teorias ali do Sakani, né, que a gente vive uma simulação. Tô brincando, uhum. pessoal, mas assim, quando a gente vai olhar mais a fundo, cara, é uma perfeição de sinalização que parece que a gente tem de fato um código ali que foi escrito basicamente, que às vezes dá um probleminha, tem dado bastante, mas parece que é uma coisa muito pré-programada, né? É aquele efeito
0: dominó que você falou, né? Uma Exato. coisa ali bate na outra, bate na outra, Exato. bate na outra.
1: E assim, aí o corpo dispõe do mecanismo de homeostase... Que é tentar segurar tudo muito bem até o último ponto... Mas na hora que esse efeito dominó de alguma coisa acontece... cara Ele desequilibra um pouco... E aquilo não segura mais... Começa ao meio os distúrbios... Entendeu? Isso é válido, por exemplo, para quem desenvolve diabetes... Que é uma resistência a um hormônio, que é a insulina... Que ele fica compensando aquilo até o momento que ele não consegue compensar mais... Entendeu? É bacana se quiser falar disso também... Ah, como assim? Todo mundo deve ouvir falar de diabetes... né Você tem noção como que é, por exemplo... O que, que é a diabetes...
0: Cara, não tenho.
1: <risos> é uma loucura, porque a gente sempre pensa diabetes açúcar no sangue. Cara, não é bem assim, tá? Se for pra gente falar um pouquinho de metabolismo, você quer posso puxar um pouquinho mais Óbvio, disso, cara? Uh -huh. A gente precisa de glicose, cara, é fato isso. A gente precisa de glicose. A glicose, que a gente chama de açúcar, né? No sangue, popularmente. A glicose é o combustível de mais fácil acesso que as nossas células têm. Você já parou pra pensar, por exemplo, que os dois principais combustíveis que a gente tem é glicose e tecido adiposo. Mas o que, é que a gente queima mais fácil? Que coisa, né? Pois é. Em teoria, né, era muito mais legal se a gente queimasse gordura muito fácil. Usasse, queimasse gordura não é o melhor termo, né? Utilizasse a gordura como fonte de energia. Mas a gordura, ela acaba sendo uma fonte que acaba sendo estocada de uma forma mais é, consistente, mais sólida, com o uso, talvez, é, pensando em sobrevivência.
0: Foi importante a evolução.
1: Foi extremamente importante para nossa evolução, foi extremamente importante é, na última era do gelo que a gente teve, que a gente passou por ela 10 mil anos atrás, mais ou menos, entendeu? Que é uma coisa de periodização desde que a gente teve, de início de sociedade. Então, a adiposidade, ela é importante para muita coisa, tá? E aí entra na curva em U, em excesso é ruim. Em falta também não é legal. Entendeu? Um percentual extremamente baixo ele é antifisiológico, é difícil você manter. Algumas pessoas têm uma genética favorável, mas no geral você vê atletas sob uso de muitas substâncias para ficar naquele percentual ali de 5, 6% ou menos. Entendeu? Então a gente tem uma média ali também para o homem de 10%, 12%, a mulher um pouquinho mais, né? Mas quando a gente pensa em glicose, voltando aqui, cara, a gente, acho que é uma das coisas que a gente mais tem conceito errado hoje sobre práticas nutricionais, dietéticas. Eu gosto de falar disso, cara, porque antes da medicina eu praticamente tive a formação na nutrição, né? Eu pulei da educação física para nutrição, para medicina, não finalizei lá a nutrição, mas assim, me considero em partes muito nessa área, porque eu gosto demais, cara, eu tenho uma relação muito boa com todos os seguidores nutricionistas, colegas e tudo mais. Então, assim, Legal. a gente tem muito terrorismo nutricional sendo plantado hoje sobre dieta, né? Mas, assim, resumindo, glicose, o que que é, cara? A gente tem que pensar que a, a nossa corrente sanguínea, né? É como se fosse a rua que a gente tem aqui embaixo. É como se a gente tivesse um local de trânsito de coisas. É a corrente sanguínea. Só que a gente tem as casas. Nós temos o prédio aqui, a gente tem uma casa aqui do lado. Então, a gente precisa entrar com determinadas substâncias para essa casa, certo? Então, poxa, o hormônio, ele é produzido, ele é lançado na corrente sanguínea, mas ele não fica circulando lá. Ele vai circular, mas o, a, o ideal é que ele chegue a algum lugar, né? Se ele vai chegar na musculatura, ele aumenta a síntese proteica. Se ele vai chegar no cérebro, no sistema nervoso, ele vai modular o comportamento, vai modular a parte de libido, função sexual. Então, a glicose, ela vai passar pela corrente sanguínea depois que ela é absorvida, mas ela tem que entrar em algum lugar, certo? Onde que ela tem que entrar? Na célula, que é um combustível para a célula. E quem que faz essa glicose entrar? É um sinalizador também, que é a insulina, né? Não é que a insulina carrega a glicose, muita gente acha que sim, mas na realidade a insulina ela é um sinalizador. Então, digamos que lá fora tem a rua, tá? Todo mundo que estiver em casa tenta pensar nisso. E a glicose é um convidado que vai entrar aqui. Mas para esse convidado entrar, alguém daqui de dentro tem que abrir a porta, entendeu? Uhum. Isso na bioquímica a gente fala que é o glut 4 um transportador de glicose que faz isso. Só que essa glicose normalmente ela entra porque o funcionamento ali ao sinal da insulina tá bom. Ou seja, é como se o seu porteiro tocasse o interfone, você ouviu, você vai ali, abre, ela entrou. Ou seja, a Você é o porteiro. De certa forma, ela menos. é o porteiro, exatamente. Ela não é a porta, mas é o porteiro. Perfeito, cara. Você completou bem a analogia, entendeu? Só que o que acontece? Quando eu começo a ter uma deficiência na sinalização, uma dificuldade para essa glicose entrar na célula, o que, que acontece? Essa glicose ela vai ficar lá fora. E onde que é lá fora? é a corrente sanguínea, hum... que é onde a gente colhe o nosso exame de sangue, né? E por isso que a gente popularmente tem aquele conceito, ah, o açúcar no sangue está alto. É porque ele fica onde ele não deve e ele não entra onde ele deveria entrar, certo? Aquela,
0: aquela glicose ela não está sendo usada como energia para a célula.
1: Ela não está sendo tão bem aproveitada. Além dela ficar lá fora, o que causa uma hiperglicemia, o um aumento da glicemia, isso gera algumas coisas, aspas ali, tóxicas, vamos dizer assim, não é a melhor palavra, mas causa. A célula aqui dentro sofre um pouco também porque ela não vai ter o combustível tão bem entregue, entendeu? Uhum. Tanto é que se você olhar o shape, né, de um paciente com diabetes, o que, que acontece? Ele geralmente tem catabolismo de membro superior e membro inferior. Ele fica com aquela adiposidade central da resistência insulínica, mas os braços e as pernas finos. Por quê? Quando eu não consigo ter glicose entrando ali, eu consumo um pouco do estoque de gordura dessas regiões ou consumo músculo. Músculo é quebrado de aminoácido, aminoácido também vira energia, entendeu? Então, assim, a insulina o que, que acontece se o seu porteiro interfonar para cá e você não ouvir ele? Ele vai começar a interfonar mais, vai te perturbar. Ou uhum. é alguém ali na porta batendo cada vez mais alto, entendeu? E isso são coisas, uhum. cara, essa analogia é legal, que exatamente isso que eu estou contando, eu visualizo no exame. Eu vejo aquela glicemia de jejum aumentando, eu vejo a insulina do paciente aumentando, eu vejo a hemoglobina glicada do paciente aumentando. Então, a gente vê o contexto no, na bioquímica, isso é lindo, né, quando a gente consegue visualizar isso. Então, é o que acontece, né? Então, assim, o problema ali não é exatamente... O açúcar, o consumo dele sozinho, propriamente dito. O problema ali é todo um ambiente, um conjunto. O que, é que auxilia que a glicose entre na célula, por exemplo? Que é a recomendação mais padrão e básica dos médicos que parece ser chata de dar um clichê. Exercício físico, cara. Mas por que, que o exercício físico faz isso? Todo mundo fala pra fazer exercício físico, mas ninguém explica o porquê. Você tem alguma ideia do porquê o exercício físico faz a captação de glicose? Melhorar?
0: A gente precisa de energia, né?
1: A gente precisa de energia. E o que, que a gente quebra fazendo exercício físico? Energia. Se a gente quebra a energia, o que, que a gente quebra? Hum. Qual molécula que é a principal molécula de energia que a gente tem? A Glico, ATP. ATP. A, a glicose forma ATP também, participa do processo. Então, quando eu quebro ATP, que é uma adenosina trifosfato, em adenosina difosfato e monofosfato, essa monofosfato, que a gente chama de AMP, quando eu quebro ela, ela sinaliza tá? Pra aquele transportador que é você aqui dentro, ir lá e abrir a porta. Então é como se seu porteiro, às vezes, estivesse interfonando mais alto você não ouve, mas você tá aqui dentro e a sua mulher ouviu, ela te acorda, Lutz, vai lá, abre a porta, cara. Então você não depende da insulina, você consegue lá abrir a porta sem o seu porteiro necessariamente interfonar outras vezes. Ela ouviu e te avisou, entendeu? Cara, olha que loucura que a gente tá falando, né? Espero que você esteja entendendo, não, pessoal.
0: Isso é didática, né? Sim, é o que a gente tenta, né? Então,
1: quem gosta de mim, me conhece por isso. Eu tento, nem sempre eu consigo, mas a gente consegue tentar dar uma ilustrada em coisas mais complexas de uma forma mais simples, entendeu? Então, assim, o problema é o quê? status energético, é a quantidade de consumo, tá? E o que você tem de gasto também. Muita gente tem o conceito errado, nossa, é o açúcar que causa isso. Não, cara, carboidratos no geral, tá? Mas não é só carboidrato. Superávit calórico associado a baixa de atividade física e exercício pode ocasionar essa resistência insulínica, que é você ficar ouvindo menos esse sinal pra ir lá captar a glicose, entendeu? É possível alguém
0: que tem um estilo de vida... Se exercita bem, se alimenta bem, vinha a
1: desenvolver diabetes? É possível, cara. É possível. É possível. É possível. A gente tem, basicamente, né? É... Tipos diferentes de diabetes. tá? Basicamente, a gente divide em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A tipo 1 é uma deficiência, geralmente, né? Uma falha na produção da insulina. Então, é como se o seu porteiro, cara, tivesse com o aparelhinho de ligar aqui pra cima estragado. Então, assim, não tem muita relação com o fato de você consumir mais é, um superávit energético, sedentarismo ou não. Tanto é que geralmente a gente vê paciente jovem abrindo esse quadro. Você deve ter, todo mundo tem um amigo que era diabético tipo um do colégio. Você tinha algum assim não?
0: Eu tinha um para prima.
1: Pois é, a gente sempre tem algum conhecido que é que, que, que geralmente ele usa a insulina, Exato. tem aquela aplicação, né? Os professores ficam em cima, os parentes e tal. Isso então é uma deficiência que vem mais com uma questão mais congênita, no geral, tem outras causas mais específicas, mas no geral, entendeu? A diabetes tipo 2 ela vem geralmente pelo estilo de vida, tá? Mas eu tenho um componente genético aí, tá? Então é muito misto dos dois. Eu posso ter uma pessoa com uma. uma com mais é, um ambiente mais favorável geneticamente para desenvolver, tá? E ela não desenvolve, às vezes, porque tá com um bom estilo de vida, e alguém, às vezes, que tem um bom estilo de vida, né? Mas tem uma genética muito forte para isso e pode, às vezes, ter um traço. E aí a gente entra numa outra coisa, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, até os colegas, alguns médicos se não sejam muito específicos da área, que é o que a gente chama de MOD, tá? que é Mature Onset Late Diabetes. É o que a gente chama de MOD, que são alguns defeitos genéticos no receptor, em alguns receptores ligados à sinalização. Então, ali é super plausível um cara como eu e como você, sem sobrepeso, super ativos, termos diabetes precocemente. Porque a diabetes tipo 2, do estilo de vida, é raro você ter um cara com 20 e poucos anos assim. Uhum. Você, você demanda um tempo à disposição, um estilo de vida ruim. Hoje a gente tem visto isso a, ocorrendo cada vez mais cedo. Entendeu? Mas, no geral, geralmente você vê ele depois dos 50, atualmente antes dos 50 ter acontecido, mas de, geralmente dos 50 para frente. Você deve ter algum conhecido, algum parente, ah, o meu tio ficou diabético, o pai ficou diabético, Quantos anos ele tem? ah, 55, ele está diabético e pertenço. são as doenças mais comuns, né? A gente chama de DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis, porque eu não transmito diabetes para você. E doença crônica por quê? Porque é uma doença que depois que ela se instala, cara, é difícil reverter. Se está num processo inicial, você consegue reverter. Mas depois de um tempo é muito difícil, entendeu? Isso é uma discussão também que muita gente tem dentro do academicismo e às vezes de alguns achismos por aí. Por isso que por que, que a gente usa né, algumas medicações depois que a gente começa a usar para o resto da vida? Tem muita gente que não entende isso, né? Doutor, por que, que eu tenho que usar essa estatina aqui para sempre? Meu colesterol está ruim, eu tomei dois meses, melhorou, eu parei. Porque provavelmente ele vai voltar a ficar ruim depois uhum. de novo. Então é um tempo à disposição, né? Se você ficou diabético mesmo de uma forma ruim e já se instalou bem, é difícil você reverter. Você vai usar a medicação para manter aquela progressão e caso você piore o estilo de vida, você vai precisar aumentar a medicação, colocar outra medicação. E aí tem muita gente, nossa, a indústria farmacêutica... Não, não é, pessoal. Isso aí é coisa que a gente tem de ciência, de evidência, que você vai ter a sua vida prolongada e com um pouco mais de qualidade do que você não usar, né, no geral. Só que tem que usar certo, no momento certo, quando não deve usar, não deve usar, e tem toda uma ciência por trás disso também. Mas acho que fica muito, muito claro, acho que com essas analogias, quem quiser entender sobre metabolismo da glicose e diabetes, voltar à questão da porta, porteiro, entrar, porque as medicações para diabetes também agem muito aí, entendeu? A maioria delas. Então é bacana a gente ter isso em mente, assim, para entender um pouquinho o quadro.
0: O Ozempic foi uma medicação para diabetes? É uma medicação para diabetes?
1: É, também é. Na realidade, assim, a indicação, né, o, o intuito oficial do, do Ozenpik é o tratamento da diabetes. Eu posso falar até um pouco mais do histórico dele para a gente desenvolver? Oh,
0: pô, legal. Manda ver.
1: Vamos dar uma destrinchada boa em Ozenpik aqui, então, que eu acho que tem muito, muitos mitos e muitas polêmicas sobre ele.
0: Acho legal f... contextualizar o porquê que a gente está falando disso, porquê que é importante. Sim. A minha visão de fora é que tem muita gente tomando isso, né? Sim. Utilizando para emagrecer por fins estéticos. Sim. É, digamos, a droga do momento. Sim. É isso, né?
1: É tão a droga do momento, cara, que até já falei isso, né? Essa droga sozinha foi capaz de subir o PIB de um país como a Dinamarca, que ia ficar negativo e pela que esse PIB ficou acima de 2% ali. Então, você tem ideia do que a gente está falando, cara? Você tem ideia? Só que assim, qual que é o Caramba. problema do Ozenpik? Toda hora que alguma coisa ganha mídia, isso aqui não é diferente, né? Um dos meus motivos que você me perguntou por que eu escrevi esses livros foi exatamente por isso. Quando alguma coisa começa a ganhar muita mídia, muito espaço, a gente sai, acaba tendo uma perda ali do lado acadêmico e começa a ver os achismos, entendeu? Então, o que eu falei, hoje, é, eu até posto no Instagram às vezes sobre isso, eu vejo muito ataque ao Ozenpik. E às vezes ele começa a ser atacado para quem precisa usar entendeu? Uhum. Para quem precisa. Igual aconteceu com a testosterona, tinham pacientes com deficiência clara bem diagnosticada, que às vezes por um medo, né, que não é bem fundamentado, evidência não recebia a reposição por um medo exagerado em próstata. Quando na realidade estava recebendo porque ele precisava, não estava usando por estética, entendeu? O Ozempic é uma das melhores, pessoal, guarda isso, tá? Não estou sendo tendencioso, mas a substância, não vou falar Ozenpik, que é o um nome comercial, né? A substância semaglutida até hoje é uma das melhores substâncias já criadas e mais efetivas para o tratamento da obesidade com melhora de, tá sobrevida também, porque é uma das poucas medicações no geral que além de dar perda de peso, ela causa melhora metabólica. Lembra da cebutramina, uma medicação que rodou por aí muito tempo? Você já ouviu falar Só dela? Só o nome, sim. É uma medicação que tem um cunho mais ligado a neurotransmissores. Por exemplo, hoje tem algumas linhas e alguns trabalhos que usam venvance para o emagrecimento. Ele até tem um, um, um braço ali ligado a alguns quadros de compulsão que é aceitável, beleza. Mas por que, que ele funciona às vezes nisso? Porque ele é uma anfetamina, ele inibe a recaptação de noradrenalina, né? que, é um, que é um neurotransmissor que deixa a gente mais é, em, em situação de luta e fuga, vamos dizer assim, não vou querer deixar estado tão alerta, leigo, né? um estado mais é, adrenérgico, que a gente fala em alerta. Justo. Que para o paciente que tem TDAH é ótimo, ele tem um problema no córtex pré-frontal ligado ao TDAH, que tem alguns subtipos e outras características, mas... Para a obesidade, por exemplo, as anfetaminas elas têm um efeito anorexígeno, reduzem o apetite. Só que não é por isso que você deve usar necessariamente, não é uma indicação para todos. Por quê? Tem a questão, às vezes, dependendo da dose, influência em pressão arterial, que às vezes o paciente com obesidade tem outras comorbidades metabólicas que aumentam o risco de infarto, né, AVC. Então, é, o Ozempic, ele é muito legal, que ele tem se mostrado cada vez com mais mecanismos ligados, tá? Melhora da resposta. A insulina melhora do metabolismo da glicose, tanto é que ele foi desenvolvido para isso, eu já vou chegar lá. Ele melhora também, você mencionou para mim mais cedo, né André, você ficou sabendo de algum trabalho sobre o uso do Ozempic para adição, né? Vícios, né? Vícios no geral. Aí eu te falei, a gente tem algumas coisas ligadas a esses comportamentos de recompensa, o vício está ligado a isso, né? E a gente tem visto que o Ozempic, ele é um hormônio produzido no intestino, um análogo desse hormônio, mas existem receptores, né? Receptor é o quê? O hormônio, como a gente falou que ele é um sinalizador, ele precisa de um receptor também. Entendeu? Que é o que vai fazer aquela recepção do sinal e gerar uma resposta. Então, a gente tem né? nos nossos neurônios também, algumas algumas regiões, esses receptores, assim. Então, assim, para o paciente que tem obesidade, é muito bom, pessoal. A porcentagem de perda de peso que ele leva, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em começar a falar mal dele, porque às vezes... O fulano ali que tem o peso ideal dele era 78, ele tá com 81, mas ele realmente colocou que ele quer mudar muito, mas a prioridade da vida dele não é aquela e ele vai usar aquilo como muleta de apoio. Aquele cara tá usando com outro motivo, ele não é um cara de 110 quilos que tem um risco aumentado para ter um infarto, um AVC daqui a alguns anos, uhum. que tem uma resistência insulínica, então são cenários diferentes. Então o maior problema é exatamente o que aconteceu com os hormônios, ainda acontece para a reposição na mulher, no homem, e o Ozempic está ganhando um pouco desse terrorismo dos dois lados, é que às vezes pessoas que devem usar, eu vejo, por isso que eu falo para alguns colegas nutricionistas, tem muito nutricionista que às vezes fala não, você não vai emagrecer tomando Ozempic não, você vai fazer na marra, não sei o que, isso, aquilo, a gente vai dar um jeito, cara, tratamento da obesidade é multidisciplinar, nutrição, treinador, psicólogo, fisioterapeuta se precisar e o médico. Na obesidade, cara, a medicação ela faz a diferença. Perder peso não é estética, perder peso é expectativa de vida. Né? Mais ou menos para cada 5% de peso perdido, você ganha alguns anos ali de expectativa de vida. Então, a gente não está falando de perder peso por estética, a gente está falando daquilo que eu falei, não é só disciplina também, entendeu? Então, assim, não há dúvidas. Para a obesidade, se bem indicado, que vai ter paciente que talvez vai ser melhor se usar outra medicação. Né? Ontem mesmo eu atendi um paciente que ele tinha um quadro de refluxo absurdo. Tinha sobrepeso, obesidade também. É o paciente que já tinha usado no passado outros, é, o Ozempic também, e não se adaptou, uhum. nem com o mínimo ali. Então, é um paciente que, bom, individualização, ele vai ter que trabalhar com outras classes ali, porque realmente ele não se deu bem com aquilo, entendeu? Porque como eu diminuo a velocidade do esvaziamento do estômago, que de certa forma ajuda um pouco também na sensação de plenitude, né? Para algumas pessoas, o esfíncter do esôfago que fica mais relaxado pode causar um pouco de gastrite tá? e refluxo gastroesofágico então assim, a beleza da medicina é ser individualizar, não é só canetar uma prescrição com um número ali para todo mundo, todo mundo é igual né? não é, se fosse assim, a IA já estava cuidando de todo mundo, precisava mais de médico <risos> então assim, o problema do Ozempic é a gente tentar entender o contexto que ele entra eu sou um pouco contra né? eu vejo, e assim as mulheres hoje que eu vejo que são o público que mais sofre com o Ozempic mal indicado tá, muito mais que os homens, mas os homens também mas assim, é muito comum a gente ver as mulheres começando a usar o Ozenpique para tentar perder um pouco de peso. Peso na balança. Perder peso na balança, pessoal, não necessariamente significa perder gordura. Tá? Assim, eu não gosto muito desses termos chulos, mas existe o falso magro, a falsa magra. Né? Que é quando às vezes você perde peso na balança, mas proporcionalmente você está perdendo uma quantidade boa de massa muscular também. E massa muscular também não é só estética, a gente tá falando de mobilidade, de melhora na captação da glicose, entendeu? Outras coisas. Então, assim, eu tenho atendido também muitos distúrbios hoje ligados ao uso de substâncias como o Ozempic em pessoas que talvez não tiveram a melhor orientação do mundo. Uhum. Então, assim, é aquele atalho, cara. Eu não sou médico que vou sentar aqui e colocar terrorismo em mau uso das coisas, eu sou um cara muito equilibrado, não sou o cara que chega aqui e fala, ó, oh, hormônio, se não for para reposição, vai te matar, é caixão em um dia, não é bem assim, né, abuso, tem faixa de abuso, vai te causar risco sim, mas tem milhares de coisas ali de contexto diferentes, o Zempick também, mas eu tenho atendido muitas mulheres que às vezes assim... Não estavam nem tendo as noções básicas de dieta. Fazer dieta não é fazer um Ctrl-C, ou um Ctrl-V e colocar uma restrição absurda. É você encaixar um planejamento né, que seja confortável para a sua rotina dentro do possível. Claro, sempre vai exigir um pouco de desconforto, de atitude, uhum. ter uma mudança quando você não tem obesidade. Mas, às vezes, aquela pessoa que não faz o mínimo do mínimo, tá, começou na academia semana retrasada ou nem começou ainda. Começar na academia, entenda-se como praticar qualquer atividade que dê gasto energético. E aí aquela pessoa não entende o mínimo de noções de alimentação, que não é só cortar alimentos. Às vezes a pessoa, ah, eu estou comendo pouco. Aí está comendo um pacotinho de alguma coisa que é falso fit, que na realidade nem tem baixa caloria, é só um nome ali com marketing, não está com um aporte proteico <risos> adequado, quando vê aquela pessoa, perde um pouco de peso na balança, mas começa a ficar com distúrbio menstrual, dando o exemplo das meninas. Uhum. Começa a ficar muito cansada, fadigada, passa mal à toa, sente muita fraqueza, sempre sentindo enjoada, só que não larga a medicação, porque quando larga, acaba tendo reganho. Né? Hoje, até hoje, querendo ou não, o maior desafio que nós enfrentamos dentro da farmacologia, eu gosto muito de que é uma das, das, das especializações que eu fiz fora da medicina. É, o maior desafio que a gente tem para desenvolver uma molécula é tentar desenvolver alguma coisa que cause perda de peso né, contínua ou que cause uma perda de peso sólida que quando esse paciente tira a medicação, ele não volte a reganhar. Você entende isso? Uhum. Porque quando eu uso uma medicação, eu vou perder peso. Cada um nas suas proporções. Tem uma média de peso que a gente perde com cada medicação, mesmo sem fazer dieta. A gente tem isso em estudos. Só que é só você olhar o gráfico. Ele vai descendo o peso devagarzinho dependendo da medicação. Para a medicação. Por quê? Sobe. Lembra que eu expliquei o conceito de doença crônica? Uhum. a obesidade ela é considerada uma doença crônica não transmissível, então assim, são poucos os pacientes que realmente entendem o que é mudar o estilo de vida pra você, o que é mudar o estilo de vida? porque você já viu essa recomendação? quando a gente faz faculdade de medicina cara, ou qualquer outra coisa ou até nos livros, eu pego, eu abro uma página tá escrito lá, MEV, é importantíssimo o médico recomendar MEV, o médico recomendar MEV mas assim, uma coisa que eu levo pra mim na vida né? o que é o médico recomendar MEV? é você sentar no meu consultório na minha época de faculdade, a gente ficava muito postinho de saúde. Você vai atender um paciente que, às vezes, não tem noções mínimas de o que são micronutrientes e macronutrientes, e não vão ter mesmo pelo contexto social deles, e está tudo bem. Então, assim, o médico, em vez dele recomendar, olha só, você tem que comer menos. Cara, isso não vai funcionar para a realidade dele, para o nível de estresse, para o trabalho. Então, a gente tem que adotar medidas inteligentes. A gente tem estudos, cara... Estou tentando lembrar o nome até um estudo grande que saiu. Acho que é o Luca Red que fala. É um estudo ligado a como a mudança do, do, dos hábitos, né? Interfere positivamente na perda de peso, mas causa uma mudança significativa. Infelizmente, pessoal, para o paciente com obesidade, só a mudança do estilo de vida, raramente ela é alcançada e sustentada. E o que a gente vê muito na prática, é o paciente que como ah, eu vou começar, vou mudar, faz dieta por 5, 6 meses, entra na academia às vezes não vê o suficiente do que ele queria ver da própria percepção de esforço, larga tudo e volta a ganhar peso de novo. Depois hum. ele tenta de novo. Então, aquela pessoa que chega e fala para você, pô, eu já tentei perder peso a minha vida toda, muitas vezes, Entendeu? E aí, por isso que a medicação entra aí para auxiliar, sustentar isso. E muitas vezes, algumas medicações vão entrar e não vão sair. O Ozempic talvez seja uma dessas medicações que, para o paciente com obesidade, a gente já enxerga talvez como um tratamento crônico. A gente não vai ter prazo para tirar. Você não vai usar dois meses, perder peso e parar. Mas por entendeu? quê?
0: Porque, vamos lá, vamos, a, o mecanismo dele é para é, mexer na, no, no apetite. né? Então a pessoa não sente fome.
1: De certa forma. Sente menos fome. De certa mais a forma. Ou menos. Como eu falei, é um hormônio intestinal. Beleza. Tá, então ele age aonde? Ele age aumentando a secreção de insulina depois das refeições, principalmente, hum, que... que faz aquela captação. O porteiro tá batendo aqui, discando altíssimo. Você acorda louco e capta a glicose. Isso já melhora o prognóstico para perda de peso e risco cardiovascular. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente tem que lembrar também da sinalização que a gente conversou, central, que vai envolver apetite, saciedade, saciação. Só que isso, cara, depois que você tira a medicação... Se eu não tive uma perda tão relevante de peso, e essa perda, às vezes, chama isso de resistência leptínica, é um outro hormônio que sinaliza para essas coisas de ingestão energética. Isso acaba ficando um pouco. Então, quando você tira a medicação, o paciente tende a ter uma regressão à média, que a gente fala de certa forma. Então, ele vai voltando a ter um pouco mais de apetite e tal, entendeu? Principalmente se a maior parte do peso que ele perdeu foi devido à medicação. Tem ótimos cases de sucesso, que é o paciente que realmente muda o estilo de vida. O que é mudar o estilo de vida? Não é o cara fazer, começar a treinar e fazer exercício forçado, é chato, mas eu tenho que fazer porque que eu tenho que fazer. É o cara que entende que a vida dele no longo prazo, igual um investimento de longo prazo, você está comprando saúde no longo prazo. Então você não vai virar a chavinha do dia para a noite, mas você vai começar a praticar um pouco mais algum exercício. Você não gosta de fazer musculação, muita gente acha que hoje é entrar na musculação para perder peso. Eu falo para os meus pacientes, cara é legal, eu gosto, mas não é todo mundo que vai ter uma endorfina legal treinando, então vai fazer alguma coisa, o seu beat tênis, uma caminhada o que for, mas faça com consistência, um jiu-jitsu, alguma coisa assim então cara, mudar o estilo de vida você abraçar a ideia de que você vai ter uma vida diferente e aquilo vai ficar legal é o seu novo normal com o tempo quem Essas consegue pessoas... alcançar isso, elas acabam perdendo mais e ficando sem medicação muitas vezes entendi, Entendeu?
0: então quem precisa normalmente é quem não conseguiu uh, mudar o estilo de vida
1: médio a gente, assim, formalmente, a gente indica a medicação para o paciente, tudo bem, você pode tentar com ele sem medicação por seis meses. Vamos colocar um prazo médio assim. A grande maioria, se tem obesidade mesmo, tá? Um MC, ele maior do que 30. A grande maioria, cara, não vai conseguir reduzir o peso satisfatoriamente. E aí é o que eu falei. Você está olhando para o peso para reduzir, que você está se sentindo mal esteticamente, ou você está olhando para a redução de peso como redução de risco cardiovascular lá na frente, entendeu? Uhum. Então, às vezes a gente esquece de olhar para isso, porque a grande maioria das pessoas que buscam perder peso, cara, sendo bem sincero, elas não buscam perder peso porque elas estão muito preocupadas com a saúde no primeiro momento. Com o tempo elas vão enxergando isso. Mas é o que mais incomoda uma pessoa com sobrepeso, com obesidade? É o estigma que aquilo traz para ela. Né? Sofreu, às vezes, um bullying na infância, é, a própria autoestima no geral. Né? Então, assim, claro, a saúde está associada à autoestima. Mas não é todo mundo que te procura para... Doutor André, eu estou querendo perder peso, que eu sei que eu vou poder é, eu ter um sei. problema precoce, né? Daqui a 30 anos. <risos> pois é, Pouca eu não quero ter... Assim. Então, assim, eu vejo hoje muitos pacientes ali na faixa dos 50 e tantos, 60, que estão tendo essa visão, porque às vezes ficaram a vida toda com sobrepeso, o casal muitas vezes, isso é uma coisa que coincide muito, e às vezes o filho ou a filha está ali com seus 20 e poucos, quase 30, ou eles estão se tornando avós agora... E aí sim vem essa noção de cuidado. Poxa, eu estou quase com meus 60, eu quero envelhecer bem com saúde para vivenciar o crescimento dos meus netos e tudo mais, entendeu? E aí vem muita questão da maturidade, né? Eu, eu gosto muito de tudo, de todas as áreas. Às vezes você pensa, poxa, às vezes nós, né? A gente estava acontecendo aqui mais cedo. Nós somos jovens, de certa forma, que empreendemos em coisas diferentes, conquistamos algumas coisas. Muitas vezes é difícil para pessoas jovens como nós termos a visão do que a gente quer ter de conforto, de objetivo ou de base de vida daqui a 40 anos Sim. entendeu? eu com o tempo eu aprendi a olhar a saúde assim, cara, saúde é um patrimônio igual o financeiro, cara, é o que eu vou ter lá para frente, isso vai começar a fazer uma diferença maior ainda dos 50 para frente porque se eu pensar nisso só lá, talvez seja tarde, entendeu? dá para eu reduzir um pouco alguns prejuízos, mas talvez já tenha perdido um pouquinho o timing Como, entendeu?
0: o que que te convenceu a se importar com isso, cara? porque a gente sabe que é importante, mas não, eu não entendo o porquê, sabe? Tipo, eu não entendo, eu não consigo imaginar, eu não consigo realmente internalizar essa importância,
1: entende? Eu entendo, é muito difícil, cara, é por isso que eu falo, acho que isso é um processo de, de amadurecimento que cada um vai ter o seu, não necessariamente de acordo com a idade, né, eu já fui um cara muito jovem que já teve contato com muita coisa, já lidei com Alguns agentes de aumento de performance, tinha uma visão muito mais inconsequente das coisas e nos últimos 10, 15 anos eu pude virar completamente a chave. Então, assim, o que que eu vejo, cara? Acho que isso vai ter muita ligação com o autoconhecimento também. A gente vai filosofar um pouco agora, você Bora, gosta, mano, né? Gosto. Porque, assim, <risos> cara, eu acho que para a gente ver um propósito para a gente de vida, e nem sempre a gente vai encontrar um propósito mesmo, propriamente dito, né? Por mais que a gente fale que encontrou, acho que a gente vive numa eterna. É, metamorfose de busca de propósitos, mas de algo que fique meio que numa média ali, entendeu? Bom, o meu propósito, por exemplo, o que mais me alimenta, me faz sentir vivo e querer viver dia após dia é buscar conhecimento. Quanto mais a gente aprende, mais eu sei que eu sei pouco. <risos> e pra mim a beleza do, do, do mundo é essa. Então, assim, bom, eu encontrei aspas, um, um dos meus motivos de viver aqui. Então, assim, pra mim, cara, tempo... É dinheiro, dinheiro é tempo do ponto de vista que quanto mais tempo eu tiver ou mais flexibilidade. Em dinheiro mesmo, mais tempo eu vou ter para poder estudar e aprender, cara, e poder me nutrir disso, entendeu? Então eu consigo enxergar lá para frente o que é importante para mim. É saúde e liberdade financeira em tempo. Tô puxando um exemplo super pessoal, tá? Aqui Ótimo. me abrindo aqui. Então com isso eu consigo enxergar o que é que eu preciso fazer? Produzir agregar para algo que me faça me sentir útil para a sociedade, produtivo, e que nutra também um dos meus propósitos, que é buscar e produzir conhecimento, entendeu? Então, a parte disso, eu consigo desenvolver, poxa, eu preciso fazer o meu patrimônio de reserva de saúde e tempo lá para frente. É difícil a gente trabalhar isso, né? Porque o amanhã, ele tem muito mais palpável do que o daqui a três décadas, né? E isso que eu vejo que é difícil. Então, assim, cara, eu, eu vejo hoje que assim a gente vive num... num uma enchente de informação tão grande, né, a maioria dos meus pacientes que eu vejo, cara, todo mundo sofrendo muito com ansiedade, uma espécie de, de falta de, de concepção, percepção do que realmente quer, se tá tentando agradar, não a ele mesmo, ou quem é ele mesmo de verdade, o que ele quer pra vida ou pro Isso trabalho. Isso é o que mais pega
0: as pessoas. E, cara, acham. eu
1: acho que esse é um mal do século, literalmente, né, a gente não, do ponto de vista evolutivo, a gente não, não, não foi programado... Neurologicamente, para lidar com tanto estímulo, tanta informação, desde que a gente veio ali com a, com a Web 2.0, nos anos 90 para frente. Então, Ixi, acho que total. isso tá pesado, cara. Então, assim, todo mundo hoje, a grande maioria usando medicação para dormir, a grande maioria usando algum tipo de serotonérgico, né? Um antidepressivo, um ansiolítico ou outras classes. A grande maioria das pessoas também com o TDAH, que virou moda, né? Com TDAH, eu acho que é um ótimo exemplo paralelo do que a gente lida com algumas deficiências hormonais, né? E, assim, cara, uma coisa que tem me irritado. Desculpa se alguém cara. tem isso Mas cara, virou moda o perfil de internet Colocar agora assim é, Lidando com TDAH Aí coloca as coisas que são muito comuns Para a maioria das pessoas que não tem TDAH Ou que tem outras coisas que são comuns pelo estresse E pelo excesso de informação Eu pego aqui o um tanto e vou ter afinidade com aquilo e começa a vender esses sintomas, e a pessoa gosta de se identificar, vira um barato legal, compartilha, o negócio cresce, vira ela um... Boom.
0: entra numa comunidade, ela, exato. entre aspas, finalmente entende quem ela é, entre exato, aspas, exato.
1: eu sou uma pessoa com
0: TDAH, por isso que eu sou desfocada, exato, mas exato. A, ver a pessoa dorme mal, se alimenta mal, não exercita e nem
1: tem TDAH. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal, eu sei que quem tem TDAH sim, é uma claro. condição muito ruim, claro que é, entendeu? Sim. Mas assim, nós como seres humanos, eu não estou dando uma de moralista não, mas nós temos a tendência em terceirizar a culpa das coisas. É a coisa mais fácil, é mais confortável, é menos doloroso, entendeu? Então assim, é mais fácil eu terceirizar a culpa para um distúrbio hormonal, para algum transtorno psiquiátrico, do que de fato para a atitude que eu não estou conseguindo tomar para botar as rédeas dentro da minha vida, dentro do que é possível. Até porque é a realidade também que muitas pessoas não podem cuidar de alguns fatores que são estressores ali. Não é? Ninguém, não é todo mundo que pode sair largando o trabalho Ou cuidando disso, daquilo As coisas são mais complexas também na prática Então eu entendo a grande maioria dos meus pacientes E das pessoas que me trazem essas queixas Por isso que eu falo, é muito complexo a gente conseguir cuidar de tudo junto assim. Não sei se você concorda comigo
0: Não, concordo, cara A é, única coisa que eu acho Que às vezes nem é tanto Um problema dos É também, mas um problema dos profissionais Que estão receitando Um monte de coisa e tal Acho que tem uma questão é humana mesmo, que é da pessoa buscar sempre atalhos, e aí ah, vou nesse profissional aqui, aí eu vou falar da área que eu tô mais, mais que eu sim, sim. manjo mais da psiquiatria, por exemplo ah, vou nesse profissional, não, ele não me receitou o VemVans que eu queria, então eu vou em outro, até me receitar
1: porque eu quero esse atalho lembra que a gente conversou mais cedo dentro do podcast que eu falei que, cara, eu não sou sou super adepto ao estoicismo também, mas eu não sou o cara que vai ser o otimista, infelizmente. Eu não sou esse cara, entendeu? Então, assim, infelizmente, as áreas da saúde, elas estão muito tristes, cara. E, assim, eu não vou vir aqui moralizar também. Tem os dois lados da coisa, entendeu? Os profissionais da saúde, eles passam também situações muito chatas com isso. O profissional, às vezes, que quer trabalhar direito, quer fazer algo legal, ou esse cara tá sofrendo uma pressão... Perdão, posso falar palavrão aqui? Não, né? Pode, posso. óbvio. Ou esse profissional tá sofrendo uma pressão fudida do sistema, Sim. entendeu? E tá segurando ali os trancos e barrancos, e ele quer fazer a coisa certa, mas esse cara também tem família esse cara também tem boleto para pagar e quando vê esse cara quer fazer o atendimento certo ele quer sentar conversar uma hora com o paciente mas o paciente ele já está ali porque ele quer a receita e aí o cara não dá a receita e aí esse paciente vai para outro e esse cara ele não vai ultrapassar os os é, conceitos morais próprios que ele tem e isso vai frustrando esse cara também leva ele para um limbo para um quadro de ansiedade de burnout do que for então, assim, tem os dois lados, cara. As pessoas também não ajudam Sim. muito nisso. Então, assim, é legal você falar nisso, porque ninguém tá... Por mais que seja coisa super clara, ninguém tá falando. Tá todo mundo falando sobre excesso de prescrição hormonal. Mas, cara, ninguém tá falando de, de quem tá canetando esse talopram em dois minutos ali de conversa pro paciente, né? O que eu vejo ali... Esse taloprã hoje eu acho que é a medicação também do antidepressivo, ansiolítico, inibidor de de serotonina, é mais comum prescrito. Serve pra mil e uma coisas, mas no geral pra isso. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma crítica a fazer à psiquiatria também. Tá? Eu tenho. Eu falei, eu não, quero ser, eu não queria vir aqui ficar sendo um cara crítico, eu queria ser um cara didático, <risos> às vezes eu arrumo problema com isso. Mas, cara, a, a psiquiatria não tá muito diferente do cara que caneta hormônio para todo mundo.
0: Não, não tá, Você cara. tem
1: que ter um timing ali, identificar melhor os traços de um possível transtorno daquele paciente para identificar, beleza, ele precisa de medicação, mas vamos tentar trabalhar melhor aqui. Deixa eu entender a farmacologia dessa medicação. Dentro de uma mesma classe que eu tenho, citalopran, cetralina, fluoxetina, vortioxetina, N coisas nessa mesma classe, tem diferenças entre elas. Vamos ver qual que é o traço. Deixa eu entender melhor a vida dele. Não. Em dois minutos de conversa não dá pra fazer nada, cara. Às vezes eu faço consulta de duas horas e mesmo assim ainda falta tempo, entendeu? Com meus pacientes. Então, cara, é difícil. Mas não é todo mundo que pode se dar o luxo de consultar duas horas e ter o retorno também que talvez é, ele merecesse. Às vezes vai ter um cara ali com um terno bonito e uma propaganda diferente <risos> que vai estar tá cobrando... Com um milhão de seguidores. Exato. Então, assim, cara, a gente, a gente vive no seguinte é, momento. Você tem que ter conhecimento próprio, cara. Pelo menos pra você criar filtro. Você não, área, você não era da área de saúde, mas você entende da área de saúde. Isso te torna um cara mais preparado para filtrar as coisas que chegam até você, entendeu? Então, a gente dispersa tanto tempo hoje com informação inútil, rolando feed, etc. Que a gente esquece que se a gente se construir um pouquinho melhor com bases em outras áreas, isso vai fazer a gente crescer. Isso vai tornar a gente uma pessoa mais completa. Isso vai fazer bem para a nossa profissão, mesmo que ela não tenha relação com aquilo. Vai te deixar um pouco mais completo de base, seja qual for. Então... É o que eu falo, cara, às vezes assim, eu sou um pouco crítico, mas eu vejo a gente se perdendo um pouco em saber selecionar as informações certas. Eu cheguei aqui hoje porque eu sempre fui muito autodidata, cara, sempre fui assim, mas porque eu soube selecionar o que eu procurava, porque se eu não soubesse selecionar, eu, estava, eu estaria perdido hoje. E claro, procurei, aprendi muita besteira no meio do caminho, aprendi errando, acreditei já em algumas coisas meio sem noção, mas a gente vai procurando ter filtro, autocrítica, e com o tempo isso vai vindo assim. Então, abram os olhos para isso, pessoal, prescrição para medicações para dormir... Vem vance, físico. entre outras coisas Tá? Toma cuidado, eu... num primeiro momento é bom Mas depois vem o um precinho De terceirizar e talvez não Procurar uma ajuda um pouco mais Crítica ali, tá? Não tô falando que não possa usar, muita gente tem indicação para vence Claro, mas você entendeu o ponto sim, Vocês sim. também entenderam, né pessoal? É, não é, gosto de arrumar rede com isso
0: o meu, <risos> Só o meu problema com isso é que, por exemplo Tem uma história que aconteceu muito próxima a mim Minha namorada foi no, no psiquiatra, isso tem uns três anos atrás, a uhum. consulta durou 25 minutos e ela saiu com um monte de, de, de diagnóstico e medicamento que eu falei, tá, mas ele não falou pra você dormir melhor? Não. Não falou pra você se exercitar? Não. Pois é. Eu, Pô, e aí? Não é esse o caminho, sim, sabe? Sim, sim.
1: Mas a gente entra numa teia do imediatismo, cara. Porque uma, um problema daqui, que é Afeta outra profissão, que afeta outra profissão, cria uma teia de coisas que vão se retroalimentando mal. Você entende mais ou menos onde eu quero chegar? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente vive uma crise que não é muito explícita na medicina para quem não é médico, entendeu? Mas assim, dado todo o investimento de tempo, saúde mental e tudo mais para uma formação médica, cara nós temos excelentes médicos que estão muito mal porque não tem mais o seu lugar, ou que às vezes estão perdendo espaço para alguém da rede social, que isso pode ser ruim por um lado, por outro, talvez, é a adaptação, que talvez esse médico também deveria estar tá entendendo o espaço dele ali. Então, assim, cara, as profissões estão se comendo, a gente está tendo muito problema com questões ligadas à parte de plana de saúde, O outro lado a gente tem saúde pública, O outro lado a gente tem essa questão do tempo, então, assim, no geral, não sobra tempo direito, dependendo ali do contexto, para você fazer aquela consulta de uma a duas horas. Entendeu? E aí o profissional que pode fazer isso, ele acaba tendo um valor de tempo muito alto, porque tempo é dinheiro, tempo é custo também. Então, assim, eu vejo essa luta comigo hoje. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir atender a demanda de pacientes que eu tenho. Só que, cara, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha vida, eu tenho meus projetos que também eu quero contribuir para um número maior, além do individual... Então, cara, eu não consigo, às vezes, eu gostaria de poder atender 10 por dia. E poder dar 10, 12, 13 horas do meu tempo para atendimento. Mas tem as outras coisas. Então, assim, faltam bons profissionais que querem fazer o certo, que não se vendem por pouco, que valorizam o seu tempo, mas quando entra no valor, não é todo mundo que pode também assumir esse valor. Então, a gente tem um problema muito grande que está descasado, não vai ser todo mundo que vai conseguir ter acesso né, a profissionais de qualidade, cara, infelizmente, entendeu? Total. Infelizmente, assim, então... Por isso que eu falo, o caminho é novamente, a gente tentar buscar conhecimento, buscar conhecimento cara. Buscar conhecimento é sempre o cê, um caminho para tudo.
0: Você recomenda, por exemplo, esse livro aqui para pessoas que não, não são da área da saúde, tipo, que estão interessadas lá, no tema vamos lá, e, lá. e querem
1: vamos lá. entender profundamente? Quem não me conhece e tá vendo aqui, deve ter visto eu falando aqui uns 10 minutos de porteiro, porta e campainha, <risos> né? O <risos> que, que eu quero dizer com isso, cara? Eu sempre fui um cara que procurou comunicar bem. Não sei se isso foi algo que foi trabalhado, por eu ser um cara muito observador, apesar de eu ser um cara que era muito tímido antigamente, mas eu acho que assim, cara, o entendimento é tudo. Os meus pacientes que estiverem vendo, vocês sabem como são. Eu sou aquele cara que às vezes vocês querem sair da consulta, eu estou te segurando lá para eu explicar, eu abro um gráfico, alguma coisa assim. Então, cara, é explicar, mas você tem que explicar as coisas para que a pessoa tenha um entendimento do que está acontecendo. Então, uma coisa que eu sempre me propus a fazer é ter didática, cara. Eu comecei a estudar se creatina fazia mal para o rim, com 15, 14 anos, eu abri um livro de fisiologia, uma época li aquilo, falei caramba, isso aqui tá em grego. é essa entendeu? Eu falei, não aí tem os dois caminhos, ou eu, ah, não consigo não sei o que, isso. ou então vou me virar e vou aprender isso aqui de algum jeito, mesmo que demore muito tempo cada um tem uma mentalidade assim então, resumindo, o que, que eu quero dizer eu sempre gostei muito de, 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 de pegar informação, integrar informação compilar, integrar, entregar de uma forma palatável entendeu? Então assim, cara eu tenho pacientes meus que compram esses livros para entenderem um pouco mais, ah, a gente tem pacientes leigos, a gente tem pacientes médicos especialistas de todas as áreas a gente já tem aí hoje, só desses dois aqui cara, acho que a gente já tem mais de 15 mil livros vendidos são os que são, foram mais vendidos, e o de exames também, que é um livro muito bom para acadêmico de educação física, nutrição, área da saúde e quem quer entender também, né? Porque assim, eu não entrego nada que não seja embasado. A minha marca é, cara, eu vou entregar imparcialidade. Que eu acho que é o que falta um pouco hoje, você concorda comigo? Sim. A gente sempre vai ter uma parcialidade, né? Quando a gente fala de, de evidências, a gente fala que é o viés de confirmação que existe, que é eu sempre falar de alguma coisa e tentar defender, mostrando uma evidência científica que confirme o que eu estou falando, mas que se você procurar, você vai ter uma outra grande quantidade de coisas que vão contra ou equilibram aquilo. Esse é o viés de confirmação, que a gente tem muito cuidado, que é o que mais existe em rede social. Tem o viés de autoridade, a gente viu ele muito na pandemia, né? Você pega um cara XYZ, vencedor do Prêmio Nobel... Mas, cara, infelizmente, tem pessoas que são vencedoras de prêmio Nobel que são excepcionais numa área, mas falta às vezes, outras coisas e a humildade em outras, entendeu? Uhum. Então, para quem busca conhecimento, acho que a humildade é tudo. E, resumindo, eu sou um cara que tento entregar coisas didáticas, palatáveis, e eu não sou nunca o cara que vai afirmar ou impor as coisas. Eu sempre gosto de fazer os meus leitores pensarem, né? Eu vou fazer ele pensar para ele fazer a lógica da coisa. Eu sempre fui muito cara da lógica, né? De entender as coisas e não só decorar, igual muitas vezes é ensinado em faculdade. Decora, é isso por causa disso. Mas por quê? Por quê? Mas você não entende, né? De você verdade. não entende, né? Você decora. E na medicina, infelizmente, assim, uma das minhas críticas ao modelo do ensino médico hoje, tanto de graduação até de residência, é muito... É isso por causa disso. É isso porque o meu superior falou da hierarquização, não é porque eu busquei evidência. Entendeu? Uma das coisas... Por exemplo... Não só livro, eu, eu também tenho feito um pouco mais de pesquisa, a gente publicou recente agora na parte de reprodução do impacto do uso de testosterona na fertilidade ou do abuso. E também no ano passado sobre uma revisão de, de segurança da reposição de testosterona em relação à causalidade com câncer de próstata, entendeu? Hum. Cara, até hoje a gente vê profissionais super gabaritados, especialistas com registro de qualificação e tudo mais que falam que o paciente que precisa, não, você não um pode, que vai fazer mal para sua próstata, você vai ter um problema. Não, cara. E isso está isso escrito no guideline da Sociedade Brasileira de Uro. Isso porque a é guideline também em nível de evidência é lá embaixo, né? Quando a gente vai falar da pirâmide de evidências. Então, assim, cara, a gente tem muita desatualização na medicina. Quase ninguém busca informação na raiz, cara. É muito mais, ah, eu ouvi falar, fulano falou, mas vou tentar interpretar isso aqui? Não, então, assim... Seja especialista, seja alguém leigo. Poxa, André, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu quero tentar entender um pouco mais sobre hormônios. Cara, você vai conseguir captar alguma coisa boa daqui. Porque, tá? pelo, com pelo, certeza.
0: porque pelo que a gente conversou, é algo que... Quanto mais o tempo passar, mais a gente viver esse estilo de vida um pouco mais sedentário e tal, vai ser Sim. um problema cada vez mais presente. Sim. Não vou dizer um problema, mas vai ser uma questão cada vez mais presente na nossa vida. É uma questão vida. mais presente. Os hormônios, a testosterona com e certeza. Tal. Né? Então, acho que é válido é... qualquer pessoa se aprofundar nisso. A gente está a... A aqui, a gente... Por exemplo, eu ah, quero saber como é que é o funcionamento da, do mecanismo da cafeína, porque Exato. é o que eu tomo, é no meu dia a dia, Exato. então, pô, tá no meu corpo.
1: E Lutz, eu não sei você, mas, por exemplo, eu, cara, a minha mecânica de estudo, né, você estava me perguntando, André, como que é o processo de produção de um livro, livro? né Como que você faz? Cada um tem o seu processo, assim. Então, cara, eu sou o cara que, quando eu vou construir conhecimento, eu gosto de costurar uma teia ali. E ler livro, de certa forma, eu também gosto de fazer isso, que é uma forma de ter um estímulo cognitivo diferente. Então, assim, eu não pego um livro e abro e vou lendo do primeiro capítulo ao último. Até posso fazer isso. Tem gente que gosta? ou eu faço isso uma vez, mas eu gosto de pescar assuntos, que você já liga ali mais ou menos o que, que mais te interessa, e quando você se interessa por alguma coisa, né, bioquimicamente falando, quando a gente fala de processos de consolidação de memória, neurofisiologia, quando por que, que a gente tira notas melhores do que a gente gosta de disciplina no colégio? É porque a gente tem processos de melhor fixação quando é algum tipo de conteúdo que eu possa ter uma fixação melhor, que me dê algum tipo de emoção positiva, tô generalizando se a gente não for entrar em falar de acetilcolina, etc assim, entendeu? Você já parou para oh, pensar que nisso? Que
0: eu quero saber um pouco mais sobre isso. Cara, cara
1: é legal é. isso assim, isso entra muito... Porque tem uma frase
0: que eu digo sempre que é, siga a sua curiosidade isso, isso faz todo sentido.
1: Sim é, a, a frase que eu criei que eu deixei aqui no livro, no início, né, ela fala sobre, sobre essa questão que a curiosidade a chama que sempre vai nos mover em busca do conhecimento que leva à sabedoria e é isso, é siga a sua curiosidade porque quando você tem curiosidade, cara, você vai ter que preencher lacuna, entendeu? A virada de chave da minha vida, cara. Porque assim, vou falar um pouco da minha história rapidinho. Por assim. favor, Tô Eu curioso. sempre fui o tipo de pessoa que nunca me adaptei muito a sistema de ensino. Eu venho de uma cidade do interior. Eu sempre tive uma facilidade absurda em aprender tranquila, beleza, nota alta, sem fazer nada. Mas quando começou a passar o tempo, cara, eu me desinteressava demais. Não tinha, Eu não conseguia manter ele atento, as coisas ficavam um pouco devagares para mim e tal. Então, eu fui perdendo muito interesse em estudar. Chegou um momento que eu não queria fazer graduação na minha vida, entendeu? Eu meio que... Ah, não precisa disso, eu achava De certa forma, dependendo do que você, do que você quer Se você hoje conseguir ter essa informação e, e bom filtro, você não precisa Mas se eu queria para uma área mais técnica, quando eu comecei a ter gosto Por isso, eu tive que voltar para esse meio E assim, eu acabei formando é, antes um pouco da idade Entrei, fui direto, uma bagunça toda, um pouco fora do usual assim Por essas questões, mas uma coisa que fica é a seguinte, cara eu não conseguia estudar muito o que eu não gostava. Tenho uma dificuldade gigante. Né? O que eu amava, eu sabia de cor é salteado e aprofundado. Aí pegava lá, por exemplo, eu não gostava disso, cara. Sabe o que vocês acham? Eu odiava. Você lembra essa época de, de, de química orgânica? Uhum. Ciclopentano, preto, pentano, cadeia de hidrocarboneto <risos> lateral, alquilação, hidroxila, quebra, assim, essas coisas loucas. Cara, eu odiava isso, entendeu? E aí eu, eu parava muito para pensar, poxa, mas o assunto que eu gosto eu fixo melhor, entendeu? Então, a virada de chave que eu consegui... Tei para mim do cognitivo Foi quando eu comecei a conseguir colocar as emoções Ruins, como o tédio Ou até a raiva de estar estudando aquilo Como algo que me desse um pouco De algum estímulo também, que eu conseguisse fixar Aquilo melhor, entendeu? Como uma necessidade Porque a partir do momento que eu não consegui visualizar aquilo como Uma informação útil para mim Não guardava direito, entendeu? Quando eu começo a entender que toda a informação é útil de alguma forma Desde que eu consiga guardar ela Em alguma camada que não seja tão acessível Eu consigo coordenar meu cognitivo Melhor, entendeu? Então, assim, um dos motivos pelo, pelos quais a gente aprende mais fácil coisas que a gente gosta está ligado a esses processos de fixação de memória, né? que a gente tem tipos diferentes de memória, a memória operacional, a fixação de memória de curto para longo prazo, que envolve alguns neurotransmissores, para pacifico colina, algumas coisas assim. Então, assim, cara, não é uma coisa que tem uma linha, né? propriamente dita de ensinar, é difícil isso é muito do pessoal, tem gente que estuda 10 coisas ao mesmo tempo ouvindo música e prefere, eu não consigo estudar no silêncio eu fico louco se eu estudar no silêncio, é uma coisa só então a gente vai descobrindo mecanismos assim, mas uma coisa que eu sempre eu discuto isso muito com a, minha, com a minha mulher às vezes, eu falo, a gente não é ensinado a estudar, a gente é ensinado a ir para a escola, decorar aquelas informações e é ensinado a fazer prova, cara na hora que a gente vai para o mundo real, na medicina, por exemplo, cara, o paciente não é uma página de livro, bonitinho. Ele vai vir cheio de coisa junto, cara. Ele vai vir com coisa comportamental. Então, a gente tem que ter essa malícia de criar as nossas estratégias de estudo e dar chance para elas. Né? Como que funciona? Você funciona com um estudo mais corrido, com pequenas pausas de qualidade, sem ser um estudo quantitativo. né? Na faculdade, eu lembro, os amigos meus sentavam na Ritalina e ficavam 10, 12 horas estudando antes da prova. É a melhor forma? Para passar na prova também funciona, mas... E pro conhecimento propriamente dito não, não é isso. Ter, Exato, então assim, é um pouco complexo gente entrar essas bioquímicas assim, mas tem algumas coisas que podem ser feitas e manobradas para cada perfil também, claro, mas assim, o mais importante é cada um descobrir como funciona, como estuda melhor. Tentar esquecer um pouco aquilo, né, que é meio que enfiado nas nossas cabeças na escola que o estudo tem que ser uma coisa ruim, cara. Eu sempre assim, uma frase que eu tenho também, eu falo o seguinte: faça do conhecimento seu entretenimento, né? Esses dias eu tive o prazer de conhecer o Sakane, não sei se você uhum. conhece o Sakane, né? Sim. Eu pude assistir o podcast dele lá, conhece ele, cara, é um cara que eu admiro muito, é um tema que eu sempre gostei, mas assim, se você tem uma brechinha no seu tempo, coloca alguma coisa que te dê um conhecimento e ao mesmo tempo seja gostoso de ouvir, tá? Tô ouvindo sobre astrofísica, astronomia, legal, tô ouvindo sobre outra coisa, o que for... Isso vai fazer um construto ali de uma base, cara, que não tem preço na hora que você vai ver. Você fica um cara com muito, muita bagagem, né?
0: O processo de adquirir conhecimento, ele é uma, uma, uma junção de várias abstrações, né? Então, uhum. às vezes, você ouviu o Sacaninha falando um negócio de astrofísica lá, e quando você está lendo um assunto que você não está entendendo, você fala, putz, mas esse mecanismo é bem parecido com o que ele falou lá. E você começa a criar um link entre as coisas.
1: Exato, né? exato. Por exemplo, quando a gente fala de, de dentro né, da neuropsicologia, o diagnóstico de altas habilidades e superdotação envolve muito essa capacidade de processamento, não só em velocidade, mas em integração também em informações, né? Então, assim, quando você faz um estudo muito, muito digamos assim, robotizado, às vezes você tem dificuldade de integrar melhor a informação. Eu dei um exemplo aqui, meio que bobo, mas por exemplo... Tem algumas pessoas, eu não gosto de fazer isso, mas tem algumas pessoas que gostam de ler livro de trás pra frente, você viu falar disso?
0: De trás pra
1: frente? Sim, de trás você pra frente, que... digo, começa do último capítulo e uh -huh. vai até o primeiro, entendeu? Tem algumas pessoas que gostam disso, já não acho que é o mais ideal, mas assim, você começa a criar uma sistemática uhum. diferente, porque se você, às vezes, faz... você pega o livro e vai pra um capítulo mais no final, você ainda não pegou a base dele lá no início, você vai começar a criar aqui na sua cabeça lacunas a serem preenchidas. E aí você tem que trabalhar isso, poxa, se eu tenho uma lacuna a ser preenchida, eu vou buscar para completar esse álbum de figurinhas, esse quebra-cabeça depois, só que claro, né? você tem que ter um mínimo de motivação, uma motivação para você poder estar tá buscando aprender aquilo, é o que muda muitas pessoas que entendem qual que é a essência do conhecimento, que o conhecimento vira um prazer para aqueles que acham que o conhecimento é uma coisa chata, só que não vai servir para nada então, assim, na hora que você vê que aquilo pode ser prazeroso e te enriquece como pessoa, vira o estudo não vira mais estudo, vira outra coisa, cara. É igual jogar um futebol, uma pelada, alguma então, coisa assim, entendeu? Pra mim que não tem
0: nenhuma obrigação acadêmica, assim, o estudo ali é prazeroso por si só, porque eu só estudo os assuntos que eu tô interessado.
1: Exato, exato. E assim, muita gente vai achar que a gente é louco que estar tá falando isso, né, cara? Mas assim, se você parar pra ver hoje a maioria das pessoas que de certa forma, se destacar um pouquinho em alguma área ou para outra, cara, não adianta. A gente sempre cai nessa, nesse expoente em comum ali, né? Esse denominador em comum, que é, o, que, é o, que é o conhecimento, a curiosidade. Então, assim, eu gosto de inspirar quem gosta disso, cara. Eu acho legal. Ah, eu também quero porque tem muita gente coisa. que acha que, que, que inteligência, né, é, é ter informação. Não é, cara. Inteligência, na minha concepção, é o quanto o cara está apto a ter aquela curiosidade sendo alimentada sempre. Cara, eu convivi a minha vida toda. Eu vi no interior de Minas, né? já tive a oportunidade de conviver com pessoas que vieram de realidades extremamente diferentes. Mas às vezes você vê uma pessoa que não teve base educacional nenhuma, socioeconômico muito ruim, mas que ela tem um filtro e um bom senso. E às vezes uma pessoa que veio, uma, perdão a palavra de uma puta de uma formação, não tem. Eu vejo isso com alguns pacientes meus, né? Eu atendo pacientes completamente diversos, assim... E, cara, não adianta, é uma coisa que tá lá dentro. Que algumas pessoas nascem com ela, outras pessoas conseguem desenvolver outras meio que não desenvolvem de certa forma. Não sei se você concorda com isso, mas. Concordo. É muito que esse, a gente esse vê assim. Esse bom
0: senso, né? Esse... É um
1: bom senso intrínseco, né, de certa forma, que, Sim. cara, ele aparece. Tem aquela pessoa questionadora, que é questionadora desde os poucos anos de idade, é. entendeu? E tem aquela pessoa que simplesmente leva uma informação como verdade e nem sequer pensou em questionar aquilo pra é, si próprio.
0: É, eu vi alguém falando sobre isso uma vez num podcast, não lembro quem foi. Acho que foi o Rick Rubin, que é um produtor musical. O mais foda que tem. E ele, ele fala que esse bom senso é como. É, no caso da, da arte, é o um, é um senso estético, né? Sim. Mas eu acho que existe esse senso estético, entre aspas, para informação também. Sim, Do sim. O que, que é bom, o que, que eu posso adquirir. Tudo tem alguns mais.
1: pesquisadores que, que, que estudam mais nessa área de altas habilidades, superdotação. Eu tô, você já falou disso aqui, né? Com tem no um episódio outro episódio. Tem a
0: doutora Ozeni. Ela sim, sim isso. Mas vamos falar disso Não, também. mas é legal falar
1: disso Porque assim, dentro desse campo, cara Quando a gente fala de inteligência, né E da superdotação Você tem áreas diferentes Então assim, tem aqueles que pendem pro acadêmico Tem aqueles que são da arte Aquele talento em comum pra música Absurdo é. Beethoven, é. você deu um exemplo Entendeu? Então são áreas diferentes, né? Atletas são... Tem alguns atletas que são gênios, cara. Exato. Né? Pô, pega o Diogo... Ronaldinho. No vi... Ronaldinho, <risos> o Diogo no tênis, qualquer... O cara não é o gênio da matemática, cara, mas o que ele tem ali, ele, ele é um gênio naquele, no esporte, ele é um gênio na música, na arte. Então, assim, tem diferentes tipos, né, do neurofisiológico, seja para o motor, para o pro processamento. E é bacana a gente entender isso assim no dia a dia e isso não está longe da nossa realidade. A gente consegue ter uma noção disso assim desde que a gente vai trabalhando, né? Eu comecei na parte da, da ligada à musculação em si... E hoje, cara... O meu esporte eu levo literalmente como se fosse isso aqui, cara... Pra mim é a dose diária de treino... De adquirir informação... Né? Isso, é, isso é bom demais, cara... Não tem... Acho que é... É, um, é impagável... A gente gosta muito... E é de graça, né? Hoje é... Pô, hoje cara... é de graça... Pô... Eu lembro na minha época de escola... A gente tinha que ir na biblioteca municipal da cidade... Caçar livro pra fazer pesquisa, bicho... Quando a gente começou a ter Google... Tudo bem, gente, Google não é a melhor fonte de informação, tem que ter filtro, mas assim, cara, você tem um mundo nas palmas das suas mãos, né? Então, assim, é, é questão de administrar o tempo mesmo, basicamente, basicamente.
0: E de ignorar a ordem das coisas. Eu, eu pelo menos, pref... gosto assim, né? Quando eu vou estudar um assunto, geralmente eu entro ali na página do Wikipedia, eu vou lendo, aí, puta, tem um, um sublink link aqui que me leva para um... E aí você vai indo, aí tem 200 abas, mas aí você lê todas exato cara é Exato, <risos> cara,
1: é exatamente o que a gente fala, né? De onde nasceu a informação quando alguém afirma alguma coisa, né? Referência a isso. Referência, exato. Referência isso. Isso é e, muito bom. E a gente, assim, eu sempre procurei estudar assim. Cara, eu amo professores, eu sou professor, mas assim, o nosso modelo de ensino às vezes impede um pouco que a gente questione os professores, entendeu? Então assim, você aprender a estudar buscando referências que muitas vezes vão se conflituar entre si, cara, isso não tem preço. Você está entendendo a informação da origem e você está concluindo aquilo de uma forma mais limpa, sem colocar outros viéses ali no meio do caminho, entendeu? Então, assim, cara, isso na medicina é muito comum, né? Ah, um professor gosta mais de um tal tratamento porque ele tem mais prático aquilo dentro de onde ele trabalha. Mas aquilo é o melhor mesmo? Eu já busquei evidência e aí o que a gente entende o que é evidência né evidência não é aquela coisa de cientista chato maluco descabelado aquela coisa louca assim uhum. cara evidência é você entender como que a informação é feita é né? você excluir fatores que vão influenciar no resultado de alguma coisa não é só teoria muita gente acha que ciência é só teoria mas na prática é outra coisa não ciência de verdade é prática você concorda comigo o que é um estudo randomizado clínico, ou um grande trial prospectivo, ou uma, uma análise retrospectiva Porra, que seja? Isso é prática. É prática eu peguei dado prático, eu avaliei, eu excluí fatores de confusão, fiz um segamento duplo, até triplo, né? O segamento que a gente faz geralmente é para tirar ali a opinião do cara. Então, por exemplo, eu vou te dar uma medicação para tratar a disfunção erétil, Eu te dei uma cápsula de farinha. <risos> Só que eu não te falei que é cápsula de farinha. Daí você tomou, você teve melhora da função erétil entendeu? Isso é um efeito placebo. Ou eu te dei uma cápsula de farinha e falei que era finasterida e você achou que sua libido caiu. Isso é um efeito nocebo, que é o oposto do placebo. Mas se eu não te falo né, o que é, eu te ceguei. Mas se eu te falo o que é, isso pode te induzir a já ter um resultado diferente, entendeu? E às vezes o próprio pesquisador tem que ser cegado, que é o double blind que a gente fala. Tem o triple blind, que é quem é o pesquisador, o cara que está sendo estudado e que analisa o dado. Então, assim, cara, é, é muita coisa, é um mundo... Que fica tão difícil depois você viver no mundo normal, né? Que é muita coisa que você começa a meio que Racionalizar demais, mas assim, cara É legal, assim É um outro nível, né? De, de olhar para as coisas Assim, desse jeito
0: Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Pegar podemos, mais uma vamos água pegar ali, uma aguinha ali E Fechou. a gente já
1: volta Fechou.
0: Estamos de volta <risos> Cara, eu tenho um presente para você
1: Gostamos de presente
0: <risos> Nosso patrocinador aqui do canal Obrigado. A Insider mandou aí para você um kitzinho
1: Obrigado, pessoal da Insider
0: é, a Insider faz, faz essas camisetas aqui Básicas, né, em questão de, de cores E tal, preto, branco, azul Várias cores básicas, minimalista, né E com bastante tecnologia envolvida Então, pra quem não conhece Ela, você não precisa passar a camiseta Basta pôr no corpo que ela já amassa sozinho. Então, por exemplo, ó, oh, desamassa sozinho. Então, por exemplo, você vai viajar, bota a camiseta na bolsa lá, e você tira, tá toda amassada. Só coloca ela no corpo, passa uns 5, 10 minutos, ela já dá massa sozinho. Ela não esquenta no calor, então eu que gosto de usar preto é maravilhoso, que eu ando de preto na rua e não esquenta no calor. É, então, tem um, um sistema legal de. que não fica odor na camiseta também. Porque Transpira gosta de muito bem. Vou fazer um
1: marketing <risos> aqui gratuito, porque eles merecem, é. a qualidade deles é muito você boa. Você já experimentou? Já, gosto demais da Insider, cara. Maneiro, que bom. Eu falo, eu falo. Muito cômodo, muito prático. É. Nossa, ótimo.
0: Eu sou fã dos caras, antes deles patrocinarem aqui, eu, eu é. já falava pra todo mundo, a ah, compra Insider, que é melhor do que ficar gastando dinheiro em, em roupa aleatória, que Sim. desbota, que faz, dá vários problemas Obrigado, aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Então, pessoal, pra quem quiser, não conhece, quer experimentar ou já tá segurando um carrinho aí na Insider faz alguns meses, quer é, tá curioso pra saber como é que é. A melhor hora pra comprar Insider, olha que legal, é justamente no dia de hoje. Porque tá rolando aí a semana da, da, Black. da Black Friday. Então, tem descontos lá usando o nosso cupom LUTSBF. Entrando no primeiro link da descrição, cupom LUTSBF. Tem algumas peças que estão chegando até a 40% de desconto. Então, realmente, a melhor época para comprar Insider é agora. Então, se quiser presentear também, comprar pra presentear, melhor hora é agora. E no dia de hoje apenas, tá, ro tá rolando o frete grátis. Yeah. Ah. Então, pra quem quiser uh, aproveitar-se disso... A hora é agora, tá bom? Então, primeiro link da descrição, cupom LUTZBF, é, se aplica lá e, e tem acesso aí até 40% de desconto. Pra quem quer minha recomendação, eu sempre recomendo a Tech T-Shirt, que é a camiseta básica deles, é, ou a Oversized, que são essas mais largas aqui, que são muito confortáveis, estilosas, e a roupa íntima, né? Então, a, desde as cuecas, a, a calcinha e tudo mais... É a, a coisa mais confortável que eu já usei na vida Parece que você não tá usando nada, é muito bom <risos> Então é isso, pessoal Quem quiser experimentar, primeiro link da descrição Cupom LUTZBF E brigadão aí, Insider, por apoiar nosso projeto aqui Cara Uma coisa que ficou de dúvida para mim sobre testosterona foi o seguinte Quais são os sinais Reais de que Pode tá havendo uma, uma deficiência Uma ali deficiência
1: ali, propriamente dita, né? Legal você falar disso, porque no início do podcast eu até puxei sobre sintomas e sinais inespecíficos, lembra? Sempre que a gente tem algum sinal, algum sintoma de alguma doença, né, dentro da medicina, a gente costuma classificar aquilo é, de acordo com algum instrumento, se aquilo tem uma sensibilidade ou uma especificidade alta para uma determinada doença. O que, que eu quero dizer com isso, é para ilustrar melhor? É, bom, falta de energia, entre outras questões, são sinais, Tá? são sintomas na realidade que podem estar sem associados à deficiência de testosterona, tá? mas o principal, o que é mais específico é a parte sexual, é a função sexual no homem, né? então é uma diminuição da libido, libido é desejo, vontade, sexualização e também uma redução ali da frequência das ereções ou da qualidade das ereções, Existem dois questionários que a gente até pode usar para isso, apesar que a anamnese acaba sendo melhor, que é o questionário que é o ADAMK e o MMAS que a gente fala. Então, nesses dois questionários, que eu coloco até aqui de diagnóstico, você consegue fazer essas perguntas que é exatamente isso, né, como anda o seu desejo sexual, como anda a qualidade das ereções, a frequência, a presença de ereções matinais, por exemplo, pode ser um sinal. Mas mesmo assim, cara, a especificidade desses, desses sintomas, né, é baixa, porque muitas outras condições também podem causar isso. Então, dentre tudo que a gente tem, esses são os mais sugestivos. Mas o diagnóstico, ele acaba sendo... Depressão é um exemplo. Depressão é um exemplo. Inclusive, cara, não vou abrir aqui não para não ficar... vender meu peixe, pessoal, mas é que realmente tem ali. A gente tem é, um quadrinho, né, que ele puxa aqui, é de um trabalho que eu coloco aqui, sobre sintomas em comum da depressão, tá? A depressão se apresenta de formas diferentes também, mas tem coisas ali é, mais em comum. E os sintomas também mais em comum ligados ao que a gente chama do hipogonadismo, da deficiência de testosterona. Então, é muita coisa, entendeu? Então, é crucial que eu saiba fazer diagnóstico laboratorial eu tenho que associar os sintomas clínicos com o diagnóstico do exame de sangue, ele direitinho. Que mesmo assim ainda tem algumas armadilhas, né? Não é fazer um exame só, o ideal seriam dois, porque em até 35% dos casos, a segunda dosagem, ela vem mais alta, porque a testosterona não é um hormônio constante, né? Uma outra coisa que a gente não falou do sistema endócrino, pessoal, é que o nosso sistema endócrino, ele não é uma linha reta. Ele é um sistema que funciona através de pulsos. Pulsos e picos, basicamente. Então, em determinados horários, nós produzimos mais hormônios. Em outros horários, nós produzimos menos, entendeu? Então, a testosterona, por exemplo, principalmente nos homens de até 40 a 45 anos, ela tem uma pulsatibilidade maior. Ela, a gente costuma produzir um pouco mais entre 6 e 10 da manhã, certo? Então, a coleta nesse horário vai dar um valor um pouquinho mais alto. Se eu pego essa coleta e faço ela 7 horas da noite, não é o habitual, mas tem laboratórios em cidades grandes como aqui que vão fazer coletas até o período da tarde, eu já posso ter uma queda, às vezes, de 25%, 30% do valor. Olha. Que e dependendo de onde está esse valor, eu vou classificar o paciente como deficiente ou não. Entendeu? Então, ele fez uma dosagem e veio com 290. E depois ele repetiu e veio, veio 390. Pode acontecer, tá? Então, eu já desclassifico. E aí, se a gente for além, uma coisa que eu falo no meu livro de exames é a gente entender que a gente tem toda uma química analítica por trás dos exames, que é a técnica né, pela qual aquele exame é feito. Então, por exemplo, aqui no seu podcast você não tem um microfone que tem uma ótima qualidade, que está captando meu áudio bem, mas você tem outros microfones inferiores. E tudo isso muda a qualidade que a minha voz sai. Uhum. Exame laboratório é a mesma coisa, cara. O tipo de, cara. De, de ensaio analítico que eu uso, a técnica que eu uso, tudo isso muda o resultado, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Tem alguns tipos de exames que não são ideais para determinadas situações. Por exemplo, o mais clássico que hoje é muito mal difundido, o imunoensaio quimero-umanescência, para dosar testosterona em crianças e mulheres, ele não é adequado, porque o valor é muito baixo, é naturalmente abaixo de 100 nanogramas. Então a acurácia do exame é muito baixa, a margem de variação dele chega a 40% a 45%. Entendeu? Então é comum, você pode às vezes fazer uma dosagem de testosterona na mulher, vai vir às vezes 20, se você dosar 10 minutos depois com o mesmo ensaio ali, como ele tem esse coeficiente de variação, aquilo lá pode vir em 40, entendeu? Ou 30, na realidade. Então varia muito, então não te dá um número assertivo, então a gente tem que tomar cuidado com isso, se a gente quiser falar um pouco dessa questão de testosterona em mulheres, que hoje também tem bastante distorção em relação ao uso e tudo mais, depois. entendeu? Mas no geral, a gente faz um diagnóstico, o que preconiza internacionalmente é abaixo de 300 tá? nanogramas por decilitro no exame. Tá? Só que tem alguns poréns aí. Hoje se discute sobre faixa de valor por idade, que é padronizar por idade. Claramente um garoto de 20 anos com 310 de testosterona, mesmo que a referência média internacional, apesar que se você pegar aqui no Brasil, você vai ver que tem exame com 160 de referência inferior, então, é uma bagunça de, de que eu faço uma muita crítica analítica a isso, cara. Uma, um, um, um homem de 20 anos com 309 de texto e um idoso de 75 é um cenário muito diferente. Você concorda comigo? Ambos estão com o mesmo exame. Entende?
0: Entendo, mas por que é um cenário diferente?
1: Por que é um cenário diferente? Como que é a produção de testosterona durante a vida? Ela, Ela atinge o seu ápice não? na puberdade e vai diminuindo, principalmente depois da quinta década de vida. Entendeu? Entendeu? Então, talvez um idoso com 309 é aceitável. tá um valor ok para ele. Um cara de 20 anos, não. Entendeu? E se eu vou mais além, é uma coisa que eu sempre tento ensinar para pro, os médicos quando eu vou dar aula dessa parte de insumo analítico. Cara, o exame ele tem coeficiente de variação. Então, aquele número de 300 que está ali na sua frente pode não ser 300. O que, que significa isso, tá? O que, que é o exame? Ele é uma foto do tempo. É o momento que você coletou o exame, o sangue ali naquela hora. O sangue, ele é um líquido dinâmico, tá? Tá entrando e saindo substâncias dali o tempo todo. Então, quando a gente vai falar de estudo, por exemplo, existe o que a gente fala de curva, né? Então, digamos que eu vim aqui agora, colhi seu sangue de um em um minuto. E depois eu coloquei todos os valores de um determinado marcador numa tabelinha. Aquilo lá vai fazer isso, dependendo de qual marcador for, entendeu? Então eu tenho que ter muito essa malícia de entender como que é o comportamento fisiológico daquele tipo de hormônio ou daquela substância, para eu fazer uma conclusão. Lembra que eu falei que tem um exame de que, às vezes, alguns atletas é, têm alteração, mas que é muitas vezes mal interpretado como marcador de função do fígado, hepática, a TGO, que é a transaminase glutâmico-oxalacética, que a gente fala, TGO. Já ouviu falar de TGO e TGP, talvez? São exames do fígado, <risos> do fígado, aspas, porque eles também estão presentes do tecido muscular. Então, se eu pego, por exemplo, fala um esporte aí que você gosta, cara.
0: Jiu-jitsu, MMA. Jiu-jitsu,
1: beleza. Vamos dizer que você foi treinar jiu-jitsu ontem à noite, treinou de 9 e meia às onze. Treinou, tá? E aí você acordou e fez o exame hoje, 8 da manhã. Hum. Você pode ter, dependendo da sua responsividade, a alteração dessa enzima, além da referência, Tá? Sem significar que você teve algum dano hepático. Pode ser só porque você fez um treino mais intenso, entendeu? E aí, se eu não entendo isso, eu vou achar que você está com algum dano hepático. E se eu vou mais além, o que, que é a primeira coisa que, às vezes, o médico mais desinformado vai te perguntar? Lutz, você está tomando whey e creatina? Tá? Ih, cara, então é isso aí, hein? Só pode ser. Alterou aqui, ó. Está fazendo mal para o seu fígado e protein. Então, não é bem assim, entendeu? Isso é o que mais acontecia antigamente. Acho que... Um papel positivo que eu fiz com, com o Léo, com aquele livro de exames que a gente publicou, foi exatamente a gente mostrar, mais no meio do esporte também, coisas que se alteram. E esporte não é só atleta de alto nível, tem pessoas que às vezes são mais responsivas, entraram na academia ou começaram a fazer algum esporte e podem ter essas alterações. Claro que elas têm uma magnitude, que é um outro conceito que a gente usa para exames também. O quanto aquilo fora da referência, tá ou próximo da referência inferior, é significativo ou não. Aí... O contexto é tudo. Às vezes um exame dentro da referência me diz muito mais do que um fora da referência, dependendo do que você me traz. De história clínica, né? Então assim, cara, é. Tem que saber
0: fazer boas perguntas, né? Um, perfeito, um bom médico ali. Perfeito,
1: de... perfeito. Esses dias, né? Eu vi passando ali na minha timeline o um anúncio da própria fabricante do Ozempic, da Novo né? Que eles colocaram o conceito de anamnese empática. O que é, que é anamnese empática? estava escrito lá isso, e eles colocaram assim, aprenda a como conversar com o seu paciente para fazer uma prescrição melhor, eu falei, porra, não é possível que eu estou lendo isso a coisa mais óbvia do mundo, entendeu? Mas a maioria das pessoas não fazem isso, cara, o que eu falei, não é ficar engessado, ver valor, prescrever dose fixa, sem entender quem é a pessoa e outras questões associadas ali, entendeu? Na minha simpática empática é conversar, cara, conversar, saber fazer as perguntas certas, né? Eu sou muito detalhista quando eu vou, vou captar o paciente assim, né? Eu, gosto, eu, sou muito, eu sou muito fã de house cara Eu uhum. vi todas as temporadas 200 milhões de vezes assim E por mais que lá seja um pouco romantizado, cara Aqueles detalhes, aquilo é uma coisa da prática real Que a Lisa Sanders colocou lá Que é uma das roteiristas da consultora da parte médica, entendeu? Então, cara, esses detalhes mudam muita coisa, tá? Mesmo pra coisas simples, às vezes Então, às vezes, você capta lá Poxa, o cara tá lá encucado com o valor do exame de repente ele esqueceu que ele tomou o imbuprofeno antes de dormir, uma animesulida, e fez o exame no dia seguinte. Aí o cara tá lá encucado, achando que foi, sei lá, o protein, a creatina, ou que ele tá com alguma doença. Não, cara, foi um terfiro analítico. Você tomou uma medicação que quando você toma ali 12, 16 horas pode alterar o marcador, entendeu? Igual aquele exame de... eu tava falando da glicose, né, do açúcar uhum. no sangue. Aquele marcador antigamente era um dos que mais alterava porque ele é muito sensível. Lembra que a gente pediu para o paciente para aquele... para aquele exame especificamente o jejum é mais importante. Tem outros exames que não. Mas aí, o que, que o paciente fazia antes de, às vezes, fazer exame? Igual quando a gente era criança, era um dentista, né? Não, na semana antes do dentista, eu vou escovar o dente todos os dias, milhões de vezes, pra ficar ótimo, chegar lá, não tomar espurro, né? Uhum. O paciente, às vezes, que tá passando pro acompanhamento mais em saúde primária, às vezes, o cara, na última semana antes do médico, ele faz dieta, entendeu? Mas depois que ele sai de lá, ele volta pra vida normal. A glicemia de jejum, basicamente, é um exame que varia muito, cara. Se você come um danoninho antes do exame, buf! Assim? Entendeu? Ou se você segura um pouco mais a dieta, ele dá uma reduzidinha, mas isso falha. Por isso que vieram outros métodos para visualizar aquilo melhor, como a hemoglobina glicada, entendeu? Então, cara, exames, eles dizem muito sobre a pessoa. Quando a gente está acostumado, se você vê ali, parece até uma loucura, né? Estou lendo a mão um tarô, mas você consegue entender muito do que eles te dizem sobre o contexto, se você entender um pouco do que significa cada um, do método, né? Como é usado, como que é aquilo é empregado. Então, assim, cara, é, é muito além de jogar o sangue numa máquina. Você muita... consegue ver se o cara é estressado? <risos> Algumas coisas dá pra gente ver. Só que a galera acha que sangue é uma coisa muito. Ah, eu joguei na máquina ele vai me dar o um resultado exato, não é, cara? Tem muita subjetividade ali também, entendeu? Tem cara. Muita coisa.
0: Então, uma outra dúvida que surgiu sobre a testa. A gente pode, acho que, falar até da, da questão da, das mulheres também. Perfeito. Mas começando pelo homem. O quanto uma boa saúde, da. Uma boa saúde hormonal ali, da testosterona e tudo mais afeta a saúde mental.
1: Muito bom, cara. Muito bom. É o último capítulo aqui do Livrinho Branco, que é sobre a parte de neurofisiologia, comportamento e o que a gente tem de trabalhos ligados à psiquiatria. Tinha que ter essa especialidade ali também para fazer o intercâmbio, né? Então, assim, cara, saúde mental, por muito tempo a gente teve terrorismo um pouco nisso também, né? Inclusive hoje ainda tem um pouco de distorção e como alguém parcial eu não vou vir aqui defender ou falar bem, mas eu vou falar a verdade. Então, assim... Você já deve ter visto inúmeros filmes e coisas, né? Culpando o uso de esteroides por um quadro de agressividade e de violência absurdo. Você acha que isso acontece mesmo ou não? Na sua concepção?
0: Cara, na minha concepção, vou te falar a real. Pode falar? Até onde eu, eu tenho conhecimento, eu sei que algumas, alguns esteroides deixam a pessoa quase sempre
1: O agressivos. esteroide, ele é um amplificador, tá. eu costumo dizer, entendeu? Tá. Ele, ele tem a capacidade, sim, de amplificar determinados traços que você tem e comportamentos. Uma pessoa doce, sob uso e abuso, ela pode se tornar um pouco menos doce. Uma pessoa muito agressiva, ela pode se tornar mais agressiva ainda. Então, o que eu tô querendo colocar para introduzir toda a ideia que a gente vai debater, todas as coisas de saúde mental, é exatamente que, assim, é fato. Nós temos, o que, que eu falei? Receptores para testosterona, estrogênio e outros hormônios, nas nossas diversas regiões do cérebro, tá? Acho que é legal a gente falar de, de neurofisiologia, porque assim, Sim. pessoal, o nosso cérebro, né? Você já deve ter visto aquela fotinha, aquela coisa toda enrugada, cheia de sulco, assim. Cada área do cérebro, ela é responsável por alguma função, né? Por exemplo, para TDAH, a gente falou de córtex pré-frontal. Eu tenho córtex é, occipital que é processamento visual, parietal, isso, aquilo. Tem tanto de coisa, Entendeu? Determinadas regiões respondem mais a determinadas substâncias. Né? Os próprios agentes psiquiátricos, por exemplo, se eu falo de um serotonético, de um antipsicótico, disso ou daquilo, hormônios, eles também podem atuar em determinados centros, que a gente fala, corticais, algumas regiões, mudar a atividade delas, entendeu? Então, assim, o que a gente tem de evidência hoje é o seguinte: lembra da curva em U de novo? Pois é. A deficiência de testosterona pode sim trazer sintomas que tem uma certa semelhança com alguns traços de transtornos depressivos, tá? Existe isso, tá? Só que não é fato que a testosterona cura depressão. Você pode ter depressão com a testosterona lá no talo. Inclusive, tem muito paciente que faz uso abusivo que tem depressão também. Ou seja, aí nesse caso foi uma amplificação de um transtorno ou um gatilho junto ao ambiente que ele tinha ali. Entende mais ou menos o que eu sim, dizer? Sim,
0: entendo, entendo.
1: Então, assim, a gente não pode falar muito preto no branco. Mas, sim, a deficiência de testosterona é associada a uma queda... Total, global, né? De energia, muitas vezes também do... É difícil definir isso em uma palavra, né? Do vigor, não só sexual, mas um pouco daquela atitude, talvez. Sem entendeu? Desvoia. Que é ligado... E sim, é ligado aos androgênios. Isso é do ponto de vista evolutivo, né? É, muita gente vai puxar isso a parte sexista, mas não. A gente tem muita influência hormonal no desenvolvimento neurofisiológico, entendeu? Então, por exemplo, por que que a, as mulheres têm muito mais essa questão do do cuidado e de determinados traços comportamentais, muito mais pela exposição, tanto intrauterina, quanto depois no crescimento ao estrogênio. Né? Os homens têm um desenvolvimento maior do córtex espacial com a testosterona. Isso era necessário por todos os milhares de anos que a gente passou ali é, em busca de caça e de, de atividades um pouco mais, assim, ativas, entendeu? Então, os hormônios eles também atuam tanto no desenvolvimento desde a exposição ao útero, quanto no crescimento e quando são usados também depois, entendeu? Então, assim, a deficiência traz prejuízos sim cognitivos, isso é bem provado e documentado do ponto de vista... A gente usa uma escala de Hamilton, que a gente fala, né? para aspas, diagnosticar a depressão. A Hamdi que a gente usa ali, 15 itens, tem ela adaptada também. Então, assim, a gente vê que homens com deficiência de testosterona acabam tendo, né? Uma pontuação é, mais associada também a esses sintomas depressivos. Só que aí muita gente pergunta, André, testosterona trata a depressão? Não, também tem trabalho que testa isso, tá? Uma das maiores revisões é a do Zahuf, que eu até coloco no capítulo de depressão aqui. Que assim, cara, se você não tem deficiência mas tem depressão, você não vai ter uma melhora tão significativa. Muita gente acha que sim. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho dizer.
0: deficiência, mas tenho depressão. Entendi. Não, a minha Entendi.
1: testosterona é normal. Entendi. Eu não tenho deficiência de testosterona, mas tenho depressão. E aí, muitas vezes, é vendido nas mídias que a testosterona vai melhorar isso. E não melhora, cara. Entendeu? Ela pode até, às vezes, em algumas pessoas, ter um efeito positivo. Tem, não você hipócrita. Muita gente sente isso. Mas ela também pode amplificar, às vezes, outras coisas associadas. Então, um TAG, por exemplo, né? Um, tá Tudo bem, não só o TAG. Um transtorno misto de ansiedade e depressão, com alguns traços ali diferentes. Você pode amplificar aquilo. Entendeu? Se você vai ficar no fisiológico, isso é muito menos improvável. Que é você, meio que, de certa forma, equilibrar ou ficar num nível fisiológico que a gente fala, ou seja, dentro do que um homem adulto saudável produz até aquele aspas máximo ali quando você começa a sair disso, cara, você vai ver as mais múltiplas coisas possíveis, você vai ver gente que fala, nossa, eu só me sinto bem com muito é, não, quando eu uso muito eu fico muito ansioso, quando eu uso muito eu tenho às vezes a expressão de sintomas hipomaníacos, entendeu? então isso é documentado também, mas a neurofisiologia ela não é tão exata nesses aspectos assim, entendeu? Tem algum
0: motivo fora às vezes ao é trabalho do cara e tudo mais para ele estar tá em nível, para alguém estar tá em nível suprafisiológico? Tipo uma pessoa normal, que não é fisiculturista e então. tal.
1: Ótimo. Por que que a gente tem, né, testosterona e hormônios anabólicos androgênicos? Qual que é a diferença entre eles, hum, né? Boa. Androgênios, o andro é até uma área que é uma área de estudo, que tá dentro da urologia. Andrologia estuda a saúde e a parte hormonal ligada ao homem, entendeu? Assim como a ginecologia, a mulher. A gente, é, é assim, a gente era é a área que eu mais sou apaixonado, eu não não gosto de cirurgia, então eu não fiz urologia porque eu não gosto de cirurgia, entendeu? Então eu fiz ginecologia porque eu não sou obstetra, não gosto de obstetrícia também, mas a gente gosta muito do estudo dessas áreas. Então aqui no Brasil é um pouco diferente, no passado isso já foi um pouco segmentado, hoje não é mais, mas enfim. Voltando aqui é o que a gente tem que puxar, cara, é, androgênios são hormônios que dão as características androgênicas masculinas ao homem. Lembra que eu te falei que as proporções de estrogênio e testosterona são diferentes do homem e da mulher? Que até entrar na puberdade, os hormônios são muito parecidos. E de certa forma a gente nota também que o fenótipo, né? ou seja, as características ali não são muito diferentes. Né? Tanto o garoto quanto a garota antes da puberdade tem a voz meio que parecida de, de tonalidade. O corpo também, nenhum dos dois tem mama ou pelos, coisas do tipo desenvolvidas. Nossa, quando eu
0: era criança eu tinha cabelão alto. Eu era muito confundido com. Pois mim. é, isso já
1: aconteceu <risos> até comigo, né? Aquela época que era a moda do, do Justin Bieber da vida. Uhum. É, pô, peguei essa fase. É, olha só, soltando pérolas aqui. Mas assim, cara, o que que acontece na hora que dispara ali os estímulos que eu começo a ter, né? A puberdade, que hoje tem até acontecido de uma forma mais precoce por algumas questões ambientais e outras exposições, a menina começa a desenvolver mamas, né? Mudar os estoques de gordura, começa a menstruar. Muda também o comportamento, você concorda comigo, tanto da menina quanto do menino na adolescência, também é influência hormonal, já que a gente está conversando disso. E o menino ele vai começar a criar pelos nas axilas, pubianos, desenvolvimento da geritalia, espessamento da voz, barba, pelos no corpo, etc. entendeu Isso é o que a gente chama de caráter androgênico, são hormônios que causam caracteres secundários no homem desse jeito, Perfeito. que na realidade se uma mulher toma testosterona em excesso ela também vai desenvolver isso, tanto é que é o objetivo de uma transição de sexo, quando eu estou com homem trans, mas se é uma mulher que está usando esteroide por N motivos ela pode ter esse efeito adverso né como manifestação dessa característica androgênica do hormônio
0: Perfeito.
1: então assim, a testosterona ela foi criada, criada assim isolada sintetizada entre 1935 e 37 tá? por alguns pesquisadores ah. europeus ali depois disso, o que, que eles viram? Olha, a testosterona tem muito esse efeito androgênico e a gente precisa de um hormônio anabólico e menos androgênico. O que, que é ser anabólico? É um efeito construtor. Dentro né, da fisiologia, anabolismo é construir. Catabolismo é destruir tecido. Tá? Então, esses hormônios eles começaram a ser usados. Ninguém criou hormônio, pelo menos a grande maioria deles, com exceção de talvez dois que eu explico ali, que foram mais talvez designados no esporte mesmo. Mas a grande maioria foi... Criado com o intuito clínico, de tratamento de patologia. Né? Anticatabólico ou anabólico significa que é hormônio que, quando eu dou para o paciente que ele está em algum estado de perda muito grande, muscular, por exemplo, ou até óssea também, ele vai perder menos aquilo.
0: No caso de sarcopenia, por exemplo.
1: Sarcopenia é a indicação clássica, uma das mais clássicas. Foi muito usado para anemia também. Anemia, né? O I ali, essa pauta de linhagens das células, de células sanguíneas, a falta. O anabolismo de célula sanguínea também é uma característica que os hormônios podem, às vezes, causar em alguns quadros. Entendeu? Não é só músculo. Também aumenta a produção de hemoglobina. O que, que um ciclista quer quando ele usa hormônio e eritropoetina? Qual que é o intuito dele no doping?
0: Performance.
1: Perfor e por que, que ele tem performance com isso? Porque ele aumenta a produção de hemoglobina. Hemoglobina é a célula que transporta oxigênio. Consequentemente, hum. dá endurance para ele. Hum. Por que, que os caras vão treinar em altitudes muito elevadas? Porque lá o ar é mais rarefeito, é menos denso. Se eu respiro um ar menos denso e mais rarefeito, o meu corpo detecta que eu tenho menos oxigênio no ar e ele começa a produzir mais células que transportam oxigênio. Quando esse cara volta para a superfície do nível do mar, ele treina melhor, ele performa melhor. O uso dos hormônios como a por exemplo, e a própria testosterona no doping, servia para isso. Mas claro que ele veio de um quadro de doença, entendeu? E assim, a ideia de criar medicações para doença é que mulheres pudessem usar também. Então assim, se eu tenho, por exemplo, uma mulher na osteoporose, tem uma droga que a gente tem na farmácia, que é o decanoato de nandrolona, a deca, que é muito usada para outras coisas, ela até tem esse tom um pouco pejorativo por isso, mas ela é uma medicação que se você abrir e ler a bula, ela também serve para um tratamento alternativo à osteoporose. Tá? A testosterona não. O que, que acontece se eu der uma testosterona na dose padrão para uma mulher? ela vai ficar com uma barba talvez parecida com a minha, a voz talvez também, entendeu? Então assim, não é o intuito, o intuito medicamentoso era preservar massa óssea, por exemplo, ou preservar massa muscular sem causar esses outros efeitos secundários, né? Ou tornar a molécula mais cômoda, não é todo mundo que pode tomar injeção, então vamos criar em comprimido alguma coisa que possa ser útil, né? Nasceu a oxandrolona, nasceu a metenolona, outras coisas assim. Então, cara, os hormônios eles foram criados para serem medicações, hoje eles ainda são, né, utilizados para isso, mas na realidade que tirando a testosterona que é muito utilizada para reposição, os outros hormônios todos a grande maioria acaba sendo mal visto porque desde a década de 80, quando eu escrevi esses dois livros aqui, cara, a gente compilou, a gente não, eu compilei mais ou menos, cara, eu li uns 600, 700 trabalhos. É muita coisa. Eu peguei tudo que tinha sobre cada um dos hormônios, da parte de literatura toda. E é curioso que você vê um padrão, né? A gente tinha muito trabalho científico nos anos 60 70, em 80 começou a reduzir a quantidade de trabalho científicos sobre esteroides no geral e coincide até com ser, ser, ser novo também eu também mas a gente teve, eu até mencionei isso no, porque esse cara, a gente teve o Ben Johnson que era um um velocista, um atleta olímpico que foi pego com o estanozolol nos anos 80 ali, que deu uma mídia muito grande quando a TV estava naquele hábito de crescimento ali, então o que, que acontece cara, os próprios cientistas começaram a ter um viés na forma de como tratavam os hormônios. O que que significa isso? Nós como pesquisadores também somos passíveis de par parcialidade, entendeu? Por exemplo, ó, eu publiquei agora em outubro um artigo com alguns colegas sobre os impactos do abuso de testosterona na fertilidade do homem, que é uma coisa muito comum. Às vezes o homem jovem começa a usar e ele tem impacto ali. E aí quando a gente vai numa revista séria, da Elsevier e tudo mais, cara, os revisores por pares eles vão mandar questionamentos. Entendeu? Uhum. E o próprio revisor mandou uma coisa para mim que eu precisei mudar, que ele sentiu um pequeno tom de parcialidade no impacto que ele, que é que eu estava colocando ali, um pouco da minha forma de falar alguns parágrafos que até assustaram a causa na fertilidade, como se eu tivesse in, indo inconscientemente com um pouquinho de vés de confirmação, superestimando, entendeu? E é claro, eu parei para pensar realmente, deixa eu revisar isso aqui. Então nós somos seres humanos, por mais que nós sejamos muito acadêmicos, nós também somos passíveis às vezes Ai. de coisas muito inconscientes. Entendeu? Só que o que aconteceu? Medicina, infelizmente, a gente tem muita mistura, né? Não separam direitinho as coisas. Não separam o que é deficiência e o que é reposição. Então, com o tempo, como esses hormônios começaram a ser muito utilizados como drogas para estética e para esporte, os médicos começaram a ver alguns colaterais surgindo, geralmente o colateral que o médico vê mesmo de perto é quando ele dá alguma hospitalização, então são coisas mais graves, isso já gera meio que uma distorção de estatística, porque o cara só vai achar que é coisa grave, que acontece o tempo todo, então começou-se a criar um terror muito grande sobre todos os hormônios, entendeu? Até que no final dos anos 90 ali a gente já tinha uma quantidade bem menor de estudos clínicos com esteroides para testar suas propriedades clínicas em muitas doenças, entendeu? Então hoje esteroide anabólico, é uma palavra ainda, aspas, pejorativa. Você entende o que eu quero Sim, dizer com pejorativo? Claro. Uhum. Parece, ah, é ah, bom. usa anabolizante. É bom é uhum. anabolizante. Não, anabolizante é uma substância que causa anabolismo, né? Poxa, uma substância que aumenta a massa sócia-anastroporose é um anabolizante, entendeu? Uma substância que aumente a fome e, consequentemente, a ingestão calórica pode ser considerada um anabolizante, de certa forma. Então, assim... A gente criou muito esse tom pejorativo e começou-se a misturar o que é deficiência e reposição com abuso. E eu sempre faço analogia. Uma coisa é o cara que estava com o carro parado no meio da BR e voltou para a média de velocidade outra coisa é o cara que estava na média de velocidade e foi correr a 300 por hora. Outra coisa é o cara que foi correr a 200, a 160. Ele está acima do limite, mas tem magnitudes, faixas diferentes de abuso. E tudo isso é necessário que o médico entenda. Ele não misture tudo numa coisa só. Porque a gente não pode ter preconceito, né, cara? Uma coisa que eu vejo muito eu não queria falar isso, mas eu vou falar A gente perdeu um colega médico essa semana Que era atleta e tudo mais Entendeu? E muitos veículos de mídia Aqui de São Paulo Meio que colocaram já Aquele tonzinho culpando E tudo mais De uma forma não muito legal, julgando entendeu? Então assim, hoje por exemplo Uma coisa que eu acho feia, tá? Eu não estou defendendo o uso e o abuso De forma alguma, mas eu estou sendo um cara Muito imparcial que é a forma como eu quero ser o que eu atendo de paciente que às vezes, poxa, o paciente adulto, se ele tomou a decisão, ele tá usando e começou a usar por acaso, seja como for, e caiu no consultório e está preocupado com a saúde cardiovascular dele, eu não vou negar ele de avaliar um exame, alguma coisa assim, né? Eu não tô falando para ele, toma que é bom, não, de forma alguma. Mas isso acontece, cara, tem muito paciente que às vezes pisa no consultório do cardiologista, em vez dele ouvir é, o racional do ponto de vista de psicologia, que existe técnicas de como abordar um paciente, a gente chama de motivational interview, coisas do tipo. Olha, cara, o que, que você tá usando? Você entende o que, que isso pode te causar e tal? Qual que é a sua ideia? Deixa eu entender, assim, vamos entender como que isso pode impactar em você. É uma coisa boba que eu falei. Tô, tô. Mas geralmente não. Geralmente é assim, cara, você tá usando essas merda aí, né? Você vai morrer. Pum, bate a porta na cara do paciente. Então isso afastou muito, muita gente que acaba sofrendo com essas coisas do cuidado médico, Tá? Tem preconceito na medicina também, a gente não pode admitir isso, eu já vivenciei cada situação dentro de, de hospital, né, não esqueço, uma vez que a gente atendeu um cara no ano, até uns três anos atrás, não vou falar onde foi, mas era na emergência, a gente atendeu um cara que tinha se jogado do quarto andar, caiu num, num toldo, um cara grande, e ele entrou no, no foi admitido lá onde a gente estava, no pronto-socorro, com as duas narinas lotadas de, de ketamina, tá? até a gente achou que era cocaína na hora e tal Pô, eu tava ali como um mero aprendiz Mas cara, as coisas que eu vi Tudo só citar uma situação, entendeu? Então assim, nossa, o pessoal não tava lá preocupado em Pô, vou cuidar, vou atender, não vou julgar Não, cara Eu vi coisas ridículas ali Vou falar uma coisa feia que eu vi, tá? Eu vi piadas com o cara Piadas em relação a Nariz de... tá cheio de neve Essa coisa toda o cara tava tendo uma parada cardíaca naquele momento, com o fêmur, com o fêmur não, com o úmero, com uma fratura externa sendo estabilizada ali, uma puta bagunça antes de ir pra cirurgia. Uma médica foi sondar esse paciente, zoou do membro dele. Cara, isso tudo acontecendo ali. Então, assim, a medicina às Nossa, vezes a gente romantiza demais, cara. entendeu? Então, assim, cara, que falta de tem preconceito empatia com muita, é muita falta de empatia entendeu? Nossa. então assim, eu vejo, é uma crítica que eu tenho que fazer também pro outro lado, porque eu sei tem muito médico fazendo muita cagada com prescrição excessiva de hormônios para tudo, mas tem muito médico também que simplesmente bate a porta para todo mundo é, pô, doutor, eu tô tentando engravidar, minha esposa tem um ano e nove meses não, com, não consigo, eu usei alguma coisa ali, tá um ano atrás, não melhorou até hoje ah, vai embora, cara, isso aí é culpa dos hormônios o problema é seu a gente tem que começar a perder isso e entender tá, como que isso acomete ali. O que já foi conduzido de estudo, que eu possa ter um cuidado médico para eu entender, e não só falar, foi o hormônio. Não, cara, beleza, não estou aqui para te julgar, não. Tudo bem que você pode estar tá fazendo alguma coisa de errada com a sua vida, eu vou te orientar e te dar o meu conselho de uma forma tranquila, mas é isso que a gente precisa começar a implementar, que eu acho que está tá mudando, querendo ou não, para positivo ultimamente, entendeu? E graças a Deus, eu acho que eu fiz um papel importante nisso também, me sinto satisfeito com isso.
0: Pô. Cara, e se eu puder botar uma provocação também, é que muitas vezes a pessoa come... as pessoas começam a utilizar esses hormônios e tal e mesmo que não seja da forma correta, aquilo tá fazendo bem pra ela, né? Não é possível que isso aconteça? Não é possível que ele só faz mal?
1: Sim, a pessoa cara, começa sim, a usar Ela sim. começa a
0: treinar mais, começa a se fazer... Sim,
1: isso assim, muita gente chama isso de relativização, entendeu? Que é assim, ah não, mas aí você tá relativizando pra meio que excluir da equação coisas que estão fazendo mal para relativizar. Mas tem os dois pontos e eu concordo com você em muitos deles, entendeu? Então, assim, cara, às vezes na medicina a gente julga demais alguma coisa ou polariza ou extremiza demais sem entender contexto ali, entendeu? Então, assim, claro que como médicos, como o que a gente faz de juramento, etc., muitas vezes é, a gente sempre não vai procurar causar nenhum mal assim. Mas o que é a definição de fazer mal ou fazer bem? Dentro de um contexto desse, entendeu? Então, assim, cara, uhum, a gente Jesus. tem muita coisa a ser discutida Muito tempo, infelizmente, assim, a gente tem os dois lados da moeda A gente tem muita discussão do conselho hoje Eu não gosto de entrar no meio dessas discussões, assim Porque, cara, são coisas que vão ter muita parcialidade dos dois lados, interesses Então, assim, eu prefiro me abster como o cara que vai entregar informação E sempre vai contribuir, e é isso, né? Mas, assim, cara, eu concordo com você Entendeu? Eu concordo. É porque é o que eu falei, cara. A gente não pode tratar o cara que tá correndo a 400 por hora na BR com o cara que tá correndo a 130. Entendeu? Então, assim, dentro do próprio abuso existem muitas coisas diferentes. Nem tudo é 400 por hora. O risco de 400 não é 160. Existe risco a qualquer valor acima, mas dá para relativizar. Então, são discussões que devem ser feitas, né? Então, assim, é complicado, cara. É complicado. Mas eu, eu concordo com você. Eu concordo.
0: A, a gente nem sempre faz coisas... Só coisas saudáveis, né? Tipo, a gente Sim, tem que botar isso gente... em jogo também, né?
1: Cara? Sim, se a gente fosse relativizar é. de uma forma saudável, né? Eu vou colocar aqui em pauta, pelo amor de Deus, ninguém entenda que eu estou defendendo isso pra quem for mais puxado. Mas você pensa, né? Você tem um cara lá que tá extremamente sedentário. Inclusive, eu até vou dar uma aula sobre o espaço do uso de testosterona como reposição temporária no paciente que tem obesidade, mas quer ter Fertilidade também que pode impactar, mas você tem que pesar os dois lados. Então assim, o que que você tem que pensar quando você vai relativizar muitas coisas? A gente está exposto a riscos em dezenas de questões. Então assim, uma coisa que a gente não tem como responder cientificamente é o seguinte: poxa, se você comer mal, dormir mal, ficar com sobrepeso e um estilo de vida ruim, ou se você dormir bem, comer bem, fazer exercício aeróbico, né, com a dieta balanceada e usar testosterona mesmo se não for reposição, qual dos dois casos você vai ter um desfecho pior? A gente não pode relativizar, eu entendo. Mas e aí? Não É uma pergunta que não tem resposta, mas vai muito pela ótica de será se de alguma forma também não é também esse bicho papão? Mas que a pessoa tem que entender perfeitamente o que ela está se expondo ou o que pode acontecer. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Hoje eu acho que os médicos passam muito a mão na cabeça dos pacientes. Você concorda comigo? Sim. Eu acho que eu não está falando isso aqui, mas eu acho que os médicos Entendi passam que demais a, a mão na cabeça do paciente. O paciente, assim, a gente tem todos os princípios bioéticos ali, principalmente né, a autonomia do paciente, mas ao mesmo tempo também tem o um lado do médico de definir o que vai ser feito. Mas até onde vai essa autonomia, onde isso briga com a decisão médica, onde o paciente compreende a autonomia dele? É igual quando eu pego, por exemplo, um paciente que está com algum câncer, que não tem cura, e aquele paciente ele pode usar alguma substância que deixe ele bem, só que ele não sabe se vai reduzir o tempo de vida dele ou não. Né? Você vai... Isso é uma decisão difícil. É uma coisa que você coloca dentro da ética médica, por exemplo. E aí, quem que vai decidir? Né? Ele vai dispor da autonomia dele para decidir isso, mas o médico vai fazer isso? O que, que tem de evidência? você não tem evidência concreta, entendeu? Então, assim, infelizmente, hoje a gente é, não pode fazer muito disso, porque o conselho meio que... Colocou algo muito é, rígido em cima. E eu concordo na grande maioria dos aspectos, não em todos, porque, cara, tá tendo prescrição de texto para qualquer pessoa, entendeu? Qualquer consultório de esquina, entra um paciente lá, extremamente não saudável, e, cara, a testosterona não é para quem quer, muitas vezes é para quem merece, você entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, assim, o cara esse cenário que eu desenho, poxa, o cara mudou da água pro vinho a vida, está comendo saudável, dormindo bem, treinando, controlando o estresse, usando testosterona. Isso é a minoria. A grande maioria vai continuar todo estressado e arrebentado e vai colocar o hormônio para dentro. E aí realmente vai causar mais malefício do que benefício, entendeu? Então, é mais ou menos por aí, cara, mas dá pra gente desenhar muito cenário Não, perfeito, diferente. Cara, mas se entendeu mais ou menos? Acho que o pessoal conseguiu captar um pouquinho perfeito. essa visão. E aqui, pessoal, é a visão que eu quero dar com a responsabilidade social que a gente tem. É a visão de todo mundo que tá vendo agora e que vai ver de uma forma mais geral. É claro que tem casos e casos e questões diferentes. Acho que isso tem que ficar claro pro pessoal também.
0: Existem formas naturais barra saudáveis de existe. aumentar a testosterona?
1: Existe, existe. Inclusive, por exemplo, nesse campo que eu tenho estudado e pesquisado hoje, é o campo de fertilidade, certo? E para a gente ter fertilidade, a gente precisa produzir espermatozoides, claro. Só que os espermatozoides eles também dependem da produção de testosterona dentro do testículo, tá? Quando eu uso testosterona de fora, o que, que acontece? com a produção de testosterona dentro do testículo. Lembra da dinâmica da empresa que eu... Para de produzir. Para de produzir. Então, eu estou cheio de, de testosterona na corrente sanguínea, mas eu não tenho dentro do testículo. E a testosterona intratesticular, ela é importantíssima para o amadurecimento do espermatozoide, entendeu? E também para toda a formação e síntese em si ali, com alguns outros componentes. Então, cara, a gente tem, tem lidado muito com isso. É legal falar de fertilidade porque... Uhum. O que, que você está vendo de padrão hoje? Você é um cara mais novo que eu, mas o que eu tenho visto é o seguinte, os casais estão esperando é, amadurecerem mais o profissional e até o pessoal, até os 35 talvez, que é uma idade que a gente visualiza, onde os casais estão um pouco mais estabilizados dentro do possível. A gente vê esse padrão, essa mudança toda socioeconômica, cultural como tudo. Então não é mais aquela paternidade, maternidade precoce de 20 e poucos, né? E aí dentro disso você vê muitos pacientes, muitas pessoas usando testosterona precocemente, entendeu? Que impacta a fertilidade. E muitos nunca nem fizeram um espermograma antes para saber se já tinha alguma alteraçãozinha, ou fizeram alguma rotina com o urologista para ver se tinha alguma varicocele, alguma coisa que impactasse a fertilidade. Lá o cara usa e empurra com a barriga. E como eu escuto muito de fertilidade que, cara, fertilidade é uma coisa conjugal, não depende só do homem e nem só da mulher, depende dos dois, entendeu? E a fertilidade do homem, ela funciona diferente, cara. O homem, ele produz espermatozoides até quase o final da sua vida. A gente tem trabalhos novos que mostram que paternidades tardias, né? Se eu não me engano, até o Robert De Niro vai ser pai agora, por volta dos 80. Caramba. Paternidades muito tardias, a gente tem visto que a gente pode ter ali alterações mais específicas no DNA que podem predispor mais risco de algumas questões para o bebê que nascer. Por exemplo, maior risco de autismo, né? De teia e tudo mais. Mas tudo bem, a gente produz espermatozoide, se tiver tudo saudável, é até o final da vida. A mulher não, cara. Você deve ter visto, né? Vou dar exemplos aqui, quero mencionar a pessoa, falando dela, provavelmente, mas a gente viu aí, recentemente, aquela polêmica da Cláudia Raia, não foi? Se eu não me engano. Cara, sei lá. Eu acho que foi, como cara. Foi? Isso aí tava meio que na minha área assim, eu fiquei ligado, mas acho que ela apareceu é, gestando com mais de 50, se eu não estou enganado. Caramba, entendeu? Todo mundo como? meio que chocado. Como? Perfeito. Essa foi a pergunta que todo mundo se fez, <risos> entendeu? Porque assim, diferente do homem, a mulher, ela não produz as células... É... Germinativa, da parte de fertilidade, sua vida toda, né? A própria menopausa, ela marca o final da vida reprodutiva da mulher, de vez. porque Ela para de soltar ali óvulos. Toda ovulação, a mulher libera ali um óvulo, alguns óvulos. Se eu vou ter a gestação, esse óvulo encontra o espermatozoide que nadou lá na vagina, subiu no útero, pá, fecundou aquele óvulo, formou, né? O embrião, aquele embrião cresce lá, vira um bebê. Se não tem a gestação, se não acontece, esses ovos vão sendo liberados a vida toda, esses folículos e chega o um momento que esse, na mulher isso fica no ovário e é isso que produz o estrogênio. E chega o um momento da vida que isso para, acaba de certa forma, para de ser produzido. Aí o estrogênio para, a mulher para de menstruar e começa a sofrer todos aqueles sintomas: fogacho, né? Sudorese noturna, insônia, perda de massa óssea, piora da lubrificação, da libido, etc. O homem não tem exatamente uma andropausa. Uhum. Muita gente fala que tem andropausa, não é o termo correto. A queda da testosterona com o tempo não é exatamente uma andropausa, é um declínio com a idade. Tem o hipogonadismo ligado ao envelhecimento, que é o DAEM que a gente fala. É uma entidade que é o, a deficiência de testosterona ligada só ao envelhecimento, uhum. sem ter outra causa patológica, que a gente repõe também, mas não é andropausa, entendeu? Então, assim, tem esses dois cenários. É qual que é o problema? Já a partir dos 35 é uma idade média ali onde a mulher já tem menos qualidade dessas células, entendeu? Então isso já compromete de certa forma, lógico, uma idade média, mas isso já deixa a gestação um pouco mais difícil de ocorrer e com um pouquinho mais de risco, entendeu? Uhum. E aí assim, hoje o, esses trabalhos que nós trouxemos, eu trouxe junto com, com o Dr. Conrado, que é um urologista que a gente trabalha junto hoje, por sinal quero fazer uma menção a ele, que é um ótimo profissional... A gente traz muito isso, porque às vezes o homem chega ali aos 36, esquece que a esposa tem, de certa forma, esse timing, não é igual a gente que produz por muito tempo, tá com a fertilidade comprometida pelo uso de texto, e aí não dá tempo dele coordenar, e procedimentos para fertilização, reprodução assistida são caros. né Um ciclo de FIV, isso é caro, não é todo mundo que pode arcar. Então é uma coisa que tem ficado muito comum. tá Bom, por que, que eu cheguei aqui? né Olha como que eu sou de novo, cara. Porque você me perguntou de alguma coisa que aumente a testosterona. Naturalmente não, cara. Naturalmente, assim, o que mais aumenta a testosterona naturalmente é um bom sono, um bom status energético e exercício físico. Tá, André, nossa, mas que coisa Nutella, o beabá, mas é a verdade. <risos> tá, desculpa, mas você não vai tomar tribulos e vai mudar a sua testosterona de forma significativa, nem outras coisas derivadas de ervas, de saponinas de esteroidais, de turquesterone... Então esses
0: suplementos aí são tudo ah. balela.
1: Tem alguma empresa de suplemento de aqui não, não, né, cara? Não é balela, pessoal. <risos> não, é balela, cara. Eu até fiz uma postagem sobre isso, porque a gente tem que entender de magnitude de diferença. Bom, olha eu entrando nisso, né? Quando a gente fala de metodologia científica, e cara... o efeito placebo? O efeito Pô, placebo ele existe. Aqui. Pra libido, principalmente. Pra libido. Ninguém ganha 10 quilos de efeito placebo. É justo. Não tem como o cara ganhar 10 quilos de massa é justo, de efeito placebo. Justo. Mas pra libido, que geralmente é a proposta, acontece. Tanto é que mais cedo eu fiz essa provocação pra você. Eu falei... Se eu te der uma cápsula de farinha e falar que isso aqui vai aumentar a sua testosterona, você vai sentir aumento da libido. E tem trabalho que faz isso. Ele faz o cegamento, se você não sabe o que é. Tanto é que é por isso, pessoal, que muitos tratamentos, que muita gente chama de picaretagem, e é, <risos> muitos desses tratamentos funcionam. Porque muitas vezes o profissional vai te encher de substância que você vai estar ali, pô, você já está ali induzido a achar que é algo que vai funcionar. Você está num ambiente legal, você já considera o cara uma autoridade. Você pagou por aquilo, você sai de lá já muito predisposto a somatizar algo positivo ou negativo. Eu dei o exemplo da finasterida. É uma droga que a gente usa muito hoje para alopécia, para calvície e para outras coisas prostáticas, mas essa droga ela pode sim causar um declínio da libido, mas a gente está tendo muito relato disso muito, muito além. E aí, cara, a gente a função sexual que mais sofre com essas coisas, placebo e nocebo. Né? O, o nocebo é o irmão mau do placebo, que a gente costuma dizer. Então, acontece. Então, assim, suplementos, cara, a diferença deles é ínfima. Por quê? Se eu falar para você, olha só como que dentro da metodologia científica a gente tem que ter muita noção estatística. Isso é mais importante para a tomada de decisão médica, financeira, em tudo na vida. Pouca gente, às vezes, consegue absorver isso a fundo. Se eu viro para você e falo, Lutz, você quer aumentar 10% sua testosterona?
0: Quero. Quero. Por que não,
1: né? Por que não? <risos> Mas qual o benefício que 10% vai te dar, entendeu? Deu... Ah, tá. Não, eu tô tentando visualizar, te, te fazer ilustrar isso porquê. É como se eu estivesse com 500 de testosterona, e fosse para 550 verdade Sabe quanto que é a testosterona Às vezes de um atleta que está fazendo alguma coisa pra, No doping, na performance Circula, cara, às vezes chega a 5, 10, 15 mil Então, 500, 550 3, não 4, 5, nada, 10 mil talvez. Não muda Pela uso da substância, não E aí eu entro com um estudo clínico Bem feito, cego Para ver se muda a libido Que é o que a gente costuma ver às vezes, na mulher, algumas substâncias podem mudar um pouquinho, lógico, depende de mil fatores. Para coisa de performance, massa muscular, suplemento não. Inclusive, existem medicações que a gente chama de agentes indutores da produção de testosterona. Lembra que eu falei que o LH é o hormônio que liga no testículo? Existe a injeção desse LH para fazer. A gente trabalha com isso na, na, nos quadros de, de fertilidade ou na recuperação até da produção. Essas medicações, às vezes, fazem a testosterona, aí, por exemplo, um cara que está com 200 para 900, para 1.000. Hum. E mesmo assim, somente casos que também não eram ganho de massa muscular, entendeu? Então assim, a magnitude de mudança que você precisa ter para influenciar em performance acaba sendo muito maior. Entendeu? Acaba então, de entrando 500
0: mais. Da gente para não vai melhorar em nada a minha operação, por exemplo, depois de Não muda.
1: 30. Mas é fácil eu te vender isso, não é? Fácil. Eu te vendi ele, falei: "Pô, cara, vou aumentar 10% do seu texto". Entendeu? Então assim, isso é o que a gente chama de mecanicístico. A gente às vezes assim, porque quando a gente fala de estudo científico, eu falei é o viés de confirmação, eu consigo te mostrar muita coisa que parece ser super legal e plausível, na teoria, no número, entendeu? Lutz, cara, tem uma substância nova aí que está sendo estudada, que ela é muito interessante para aumentar a sua altura, cara. Vamos dar um exemplo assim. Ela vai fazer você crescer aí bastante, cara. De verdade. Pô, ela aumenta a produção de hormônio do crescimento, etc. Beleza. Cheio de mecanismo de ação bonito, tá? Vamos conduzir um estudo clínico prático. O Lutz cresceu meio centímetro não foi suficiente para gerar um efeito clínico de magnitude clínica, você entende mais ou menos o que eu quero dizer? E às vezes pode trazer colaterais. E aí tem o outro lado da moeda também, tá? Então assim, dos suplementos no geral, assim, sendo bem imparcial, eles não são os suplementos com muitos colaterais não, para aumentar texto. No geral são, são ervas ou derivados de algumas coisas, né? purins, tribos terrestres, turquesterone, algumas coisas do tipo. Não devem ser superestimados, são só ferramentas que às vezes para o efeito placebo ou minimamente positivo a libido, a gente pode usar, a gente usa algumas vezes. Para aumentar a testosterona só por aumentar ou para alguma coisa performática não funciona, entendeu? Esses outros agentes indutores, a gente usa eles quando a gente quer preservar a fertilidade... Oi, pode falar.
0: Mas calma, no caso desses suplementos, tá. eles aumentam a libido, mas é placebo ou não?
1: Os dois, para começar, mito número um para eu quebrar aqui para vocês os trabalhos, estudos que mostram que esses suplementos podem aumentar a libido, tá? Mostram que eles podem aumentar a libido por efeito não relacionado à testosterona. Então, quando eu pego, por exemplo, uhum. mamocuna púneis, né? A maca peruana que muita gente usa, o próprio tribulus terrestres, que depende da concentração de saponinas esteroidais e tudo mais, o que a gente vê é que eles têm uma ação direta no sistema nervoso central, entendeu? Hum... Já tô vendo Tanto disso, é que, por ideia. exemplo, se a gente puxa muito do, do histórico, né? Da parte de história... A gente tem, poxa, alimentos afrodisícos, né? ervas que aumentam ali a libido, aquela coisa lá nos tempos antigos. Isso é muito mais por um efeito direto, porque, cara, neurotransmissor também influencia em comportamento e sexualidade. A própria dopamina tem uma ação aí. Tem transtornos psiquiátricos que são ligados à hiperfunção sexual. A própria bipolaridade, muitas vezes, o paciente é hipersexualizado, entendeu? Tem muita libido. Você pode, às vezes, fazer uma castração nele que ele vai ter libido ainda. Então, assim, cara, a libido não é só testosterona, igual é vendido na internet também. A libido depende de muitas coisas diferentes ali. Então, essa parte é um fato também. Às vezes, esses suplementos, não só o efeito placebo que pode é, ter tomado... O
0: psicológico também, né? É, Como...
1: Exato, exato. O psicológico é o fisiológico, né? É, é claro, a influência sim. do fisiológico no neuro que é o psicológico, é, é de certa forma. É uma loucura isso. Mas é exatamente isso, entendeu? Então, assim, não é pelo aumento da texto, tá, pessoal? Quando funciona. Tenham isso em mente. Ele é mais Perfeito. vendido por isso porque é uma coisa que cola bem e tal. Então, assim, cara, é uma indústria... Nesse caso, o argumento de indústria é bom. Tem muitas vezes que ele é usado de forma errada. Não, é indústria, cara. Não é bem assim. Mas para essas coisas, a gente tem muita apelação de venda de suplementação. Entendeu? Não vou ficar aqui falando muito mal não, se daqui a pouco... É.
0: Cara, tranquilo. Andrezão, obrigado,
1: cara. Cara, adorei. deu para gente bater um papo ótimo, né? Eu, cara, adorei demais. Espero que o pessoal tenha gostado aí também. Não sei se tem algumas pessoas vendo ao vivo ainda, mas é uma satisfação estar tá aqui. Sempre que eu me empolgo falando, eu acabo falando muito, mas eu espero é poder ter contribuído um pouquinho aí para o conhecimento, para o saber de cada um de vocês, tá bom? Como, cara, Obrigado com certeza. Obrigado pelo convite, cara, verdade. Como que a galera
0: pode fazer para te acompanhar, comprar os seus livros, não sei se você tem cursos, me conta um pouco Perfeito, mais sobre isso. cara.
1: Por enquanto eu estou com os livros, na verdade eu tenho sete livros publicados, eu só trouxe três aqui hoje que eu não estava com todos para trazer, mas tem os livros sobre testosterona, que aborda tudo sobre deficiência, sobre reposição, uso e abuso, alterações de exames, tudo que você leigo, até você médico, especialista de qualquer área, precisa para entender melhor. Tem um outro livro que também... Eu gosto de escrever sobre temas que são polêmicos para botar pinguins nos is, né? Tem esse outro livro que é sobre anticoncepcionais hormonais.
0: Mostra aqui perto da sua cara, que a câmera pega.
1: Pouca Boa. gente sabe, pessoal. Mas os anticoncepcionais, né? as progestinas, que são o principal componente dos anticoncepcionais, eles são feitos baseados nessa mesma molécula aqui. Tá? O estrogênio ele faz uma alteração nesse anel cíclico aqui, é, aromático... E as progestinas, que são os hormônios principais com efeito contraceptivo, também são derivados, né? Porque são hormônios derivados do colesterol, também são hormônios sexuais. Então, assim, igual tem a testosterona, que é o hormônio oficial, aspas, que a gente produz, e tem, por exemplo, decanoato de nandrolona, oxandrolona, que são hormônios modificados. Uhum. Eu tenho a progesterona, que é o hormônio que a mulher produz, assim como o estrogênio, e tenho as progestinas, que são esses hormônios modificados com outras ações. E aí, a ideia de escrever esse livro, cara, foi exatamente... A gente está tendo hoje muita demonização com anticoncepcional, e eu entendo perfeitamente. É, a gente até deixou um corte outro dia que deu um pouco de polêmica, que foi pego um pouco diferente, mas a gente tem que entender que são medicações, assim como qualquer outra medicação. Né? Em alguns quadros elas vão ser muito bem-vindas, em outros talvez não. Existem particularidades diferenças entre eles. Então, a ideia daqui foi trazer um pouco de conhecimento de fisiologia hormonal feminina, endocrinologia e de farmacologia dos anticoncepcionais. Né? Algumas doenças, falar um pouquinho de SOP, de endometriose, etc., tem um, livro de exames, tem um livro de exames, que ele basicamente é um livro de fisiologia junto com exames, que vai falar de cada um dos marcadores, o que, que pode alterar, às vezes não. É um livro muito fácil de didática, foi o primeiro livro. Foi o segundo livro que eu fiz, o primeiro hoje eu não vendo ele mais, mas foi o segundo que a gente fez. E, e agora a gente está lançando os dois livros que se chamam Manual da Obesidade e do Emagrecimento, que assim, cara... Até então não tinha visto um material que unisse tudo que a gente precisa... E de uma forma didática também, que não fosse muito maçante... Igual um livro de duas mil páginas... Então a gente fez dois volumes que vão integrar ali... Basicamente, conhecimentos essenciais de suplementação e nutrição... De comportamento, né, que entra a psicologia... E também, principalmente, de farmacologia. A gente vai falar muito de Ozempic, das novas drogas que estão vindo, que substituem, que são um pouco mais potentes que o Ozenpik, tirzepatida, cagrelentida, coisas do tipo, do que já foi usado no passado, do que é usado junto, do que existe de estudo, de segurança, eficácia, dose, o que, que faz mal, para quem faz mal, como faz mal. Então, assim, são que livros maneiro. que vão ser úteis, cara, para qualquer pessoa queira saber do tema, e mais ainda para profissionais da área, nutricionistas, treinadores, médicos, então... Esses livros devem estar saindo agora na próxima semana. Tá Legal. Bom, pessoal? Então, quem uhum. quiser conhecer, eu vou falar muito dos materiais, porque depois que eles lerem, eu tenho certeza que eles vão falar por si, tá? E quem quiser me seguir lá no Instagram, sou o cara que coloca alguns conteúdos um pouquinho mais técnicos, mas a minha ideia é sempre igual eu vim aqui, botar a cabeça para dar uma, um, um o tico batendo teco ah, um isso pouquinho. isso é bom, né? É, isso é bom, isso é bom. <risos> para isso que a gente está vivo, isso cara. É para sentir esse... efeito, cara.
0: Esse, essa empolgação... Intelectual.
1: <risos> Exatamente. Mas escreveu muito bem. Escreveu muito bem. Cara, obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Pessoal, Valeu, todos os um links convite. do
0: André estão aí na descrição. Vou deixar os livros dele também aí na descrição. Perfeito. Então é isso. Obrigado, obrigado gente. É isso. Até a próxima e tchau.
1: Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.